0: Słuchacze, jest poniedziałek, 28 sierpnia 2017 roku, urodziny Ai Weiwei'a i Agaty Wróbel. Zapraszam do 1955 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz. Hej! Kamil Borek. Hej! I nasz gość specjalny i niepowtarzalny Ocia. Hello! Bo jej dawno nie było. Trzeba uzupełnić zapas oci w podcaście. A newsy?
1: Tak. Mam newsy.
0: Nie wiadomo, co się dzieje z filmami DC od Warner Brothers. Nikt nie wie. To znaczy... Ja nie wiem. Być może Joss Whedon wie, ale nie zdziwię się, jeśli on też nie wie. To znaczy tak, po kolei, bo teraz naraz padło kilka Jokerowych newsów. News pierwszy jest taki, że istniał projekt, który miał się nazywać Gotham City Sirens i to miał być film z Harley Quinn, Poison Ivy i tam jeszcze paroma zbrodniarkami z komiksów DC. Ten film nie powstanie. W jego miejscu chwilowo pracują nad filmem o Jokerze i Harley Quinn. Bo wiecie, miał być film Girl Power, to teraz będzie o tym klaunie, co ją bije. E...
1: Reżyserowany tak przez twórcę Crazy Stupid Love?
0: Albo scenariusz. Znaczy, Spisany scenariusz? Spisany Mam, przez tak. scenarzystów
1: Crazy Stupid Love. Więc znaczy będzie komedia romantyczna z Jokerem i <laughs> Harley. Cool, hey. cool
2: story,
0: bro. Nie? Drugi projekt Jokeropodobny, podobny jokero to Origin Jokera który ma być produkowany przez Martina Scorsese i ma nawiązywać właśnie do kina gangsterskiego w tym wydaniu. I, aha, i to w ogóle ma być to, to ma być film w swoim własnym małym świecie. On, on ma nie być powiązany z, z, z ogólnym uniwersum kinowym, co dla mnie to znaczy... Abstrahując od tego, że uważam, że pomysł na ten film jest koszmarny, to sam pomysł takich nie, filmów, że tak powiem niezależnych od tego całego świata, które przedstawiają nam inne wersje bohaterów, jasne, no komiksy robią to od, od pół wieku, e, animacje DC też się w to bawią, e, ludzie mówią, że publika ogłupieje, no ale, no nie wiem, jakieś mają Supermana w Supergirl na małym ekranie i nie mylą go z tym granym przez e, jak mu tam, szczęko ściska
1: Henry'ego właśnie
0: jego nie na wielkim ekranie. Więc tak sobie myślę, że ludzie załapią, ale może ja przeceniam ludzi. Nie wiem. Natomiast sam pomysł originu Jokera wydaje mi się kompletnie chybiony, bo Joker to jest postać, którą gdy zaczynasz tłumaczyć, kim był biedny, mały, nie wiem, John Kerry, czy jakkolwiek go nazwał. John
1: na Jack na pierwszy. Jack Najpierw. Tak.
0: E, I co mu się stało, że oszalał, to, to, to nigdy nie działał, bo Joker jest Nierealną postacią, w sensie nie da się go wyjaśnić i wyjaśnianie go nie sprawdza się. Po prostu no, się nie sprawdza.
1: Plus, no, na przykład, no nie tak dawno temu widzieliśmy to w Gotham i
0: chyba Ale tam byli
1: szczególnie zachwyceni. Znaczy też, więc... co, no nikt
0: z nas tutaj nie ogląda już Gotham. jeszcze ja no, ja ja
1: do drugiego sezonu. No ja widziałem zobaczyła. śladowo dobre
0: opinie o tym całym Jeromie.
1: To znaczy, aktor fajnie grał, ale właśnie ta historia, no hej, on też był w jakimś cyrku i coś tam, coś tam.
0: Nie, potem, jakby Potem nosił czerwony kapelusz. Wiesz co, myś, myślę, że nie można się ugać, bo jakby tam jest taką kompletną abstrakcją, że nie wydaje mi się, żeby było dobrym przykładem czegokolwiek. Aczkolwiek, w następnym sezonie pojawi się Solomon Grandi, więc hej, <grym> oni już wszystko robią. E, bo ten pomagier pingwina, który jest od pierwszego sezonu, to go zabili to on... i tak i on hmm. się no oczywiście, okazuje że tak. się, że tak naprawdę nie nazywa się Butch, Bruce czy jakkolwiek, tylko nazywa Butch. się... E, nie pamiętam jak się nazywa. Cyrus Gold właśnie. E, no. I, I go zabili i wrzucał go do bagna i wyjdzie z niego jako nieśmiertelny Salomon Grandi. Pewnie, czemu je. E, czy były jeszcze jakieś newsy około dc -owe?
1: Tak, jest drama między James'em Cameronem a Patty Jenkins. A, tak. tak.
0: <laughs> to znaczy... Mówisz drama.
1: czy znaczy, drama, no James Cameron stwierdził, że Wonder Woman nie była niczym specjalnym i silne kobiety w kinie były lepsze, kiedy on je pisał. Znaczy podał za przykład Sarah Connor z Terminatora. Tylko, i... że ja się tutaj z nim zgadzam. Tak, na zasadzie Sarah... czym się
0: tu zachwycacie, to już było i było lepiej. Jego Sarah Connors żera
3: mnóstwo innych ekranowych bohaterek. Natomiast... Przy czym jakby to jest złe porównanie, bo Wonder Woman jest filmem superbohaterskim, jakby superbohaterów pisze się inaczej niż e, jakby w, osadzone w dosyć jednak takim, znaczy, nie, chcę, nie chcę nazwać Terminatora realistycznym filmem, no ale jednak to je, jest... No, no, jakby trzyma się jakiś tam...
0: Terminator nie jest postać nie licząc tego z Bale'em.
2: Ale bohaterka wie, że tak się skończy jej życie, no tak, więc ale, można to no, tak no, interpretować.
0: Ale, ale,
3: ale filmy są absolutnie pre-apo. O to w nich nie, chodzi, no. że są pre-apo.
2: Pre-apo.
3: Ale zarysy bohaterów są tam jak najbardziej, jak najbardziej realistyczne, a jednak w filmach super zupełnie inaczej się pisze i to jakby też wyżna, że ja,
0: nie wiem, no jakby rewolucja Marvela polegała na tym, żeby pisać superbohaterów jak ludzi.
2: Znaczy, moim zdaniem jakby... Mówię o
0: rewolucji komiksowej, nie, nie że w kinie.
2: Moim zdaniem różnica nie zasadza się na tym, że jedno jest nie wiem, realistyczne, a drugie superbohaterskie tylko na błędnym założeniu, że silna kobieta musi być silna. To znaczy jakby, że silna kobieta musi być pisana tak jak mężczyzna. No bo jakby Sarah Connor jest
0: she's a dude. To, że jest matką, jest tam bardzo ważne dla tej postaci.
2: Taka z niej matka jest koziej i
1: Jest złą matką,
0: ale to e, jest ważne. Co też on
1: podkreślał w swojej wypowiedzi, że... Tak, właśnie, ale że ona jest... nie jest jakby idealna, że, że właśnie w starze Connor... Ciekawe jest to, że właśnie jest taką postacią złożoną, która ma wady, która właśnie nie radzi sobie z pewnymi rzeczami. No Wonder Woman jest taka idealna i idealnie piękna, ale, ale z drugiej strony to esencja też tej postaci w no komiksach, tak? Znaczy, no to komiksa, z, tak,
3: więc... to, jest to samo co z Supermanem, jakby też no, nie, nie jakby możemy zrobić steranym życie. Ludzie, próbowa ludzie próbowali Man. robić tego smutnego, smutnego steranego życiem Supermana i to zawsze się kończy... Różnie no, się no, kończy. No, Jak no, zrobi no, to no, ok. dobry scenarzysta, to wychodzi dobrze. No tak, tylko że no po prostu no, mamy do czynienia z komiksami DC jakby... No, no, nie wiem. No, no czekaj, tak, to taki, Mamy do czynienia z komiksami nie, DC? Nie no, no, po prostu takie, takie jest założenie tej postaci. No jakby można, można ją było zrobić, mo, można było zrobić wersję Wonder Woman, która jest, e, która jest e, właśnie, nie wiem, zmęczona życiem, w, ma pełno wad, czy jest e, cokolwiek, tylko że tylko, że na przykład no, Snyder to robić wychodziło mu źle, jakby ten film, ten film robił to w, w kontraście do pozostałych filmów DC. Jakby po prostu założenie było inne. Założenie było takie, że robimy jakby taką y, typową superbohaterkę, boginię, która no, jej główną wadą jest to, że jest naiwna.
2: Ja właśnie chciałam powiedzieć, że no jakby to nie jest tak, że Wonder Woman w ogóle nie ma wad. Jej idealizm jest jedną z jej wad. To, to że ona ma jak najlepsze intencje, nie oznacza, że, o, że, że to nie jest wada, że ona przez to nie popełnia błędów i nie robi idiotycznych rzeczy. Ale no jest w gruncie rzeczy dobra i sugerowanie, że to jest w jakiś sposób wada albo że to sprawia, że jest mniej złożona postacią, bo jest dobra, jest idiotyczne, jest właśnie propagowaniem tego stereotypu, że kobieta, żeby być, yy, że tak powiem, w jakimś quote silna, to musi być, wiesz, musi być yy, ten, yy, waleczna, yy, brutalna, złożona, taka no bullshit i w ogóle. A jakby kobiety są bardziej złożone, nie okay. wiem czy
0: wiecie. Wonder Woman morduje dziesiątki Niemców w tym filmie. Ale
2: chodzi mi o to, że w gruncie rzeczy Wonder Woman jest właśnie, wiesz, jest, jest, jest dobra, jest ciepła, jest idealistyczna. tam jak, jak mija na ulicy matkę z dzieckiem, to się nad tym dzieckiem pochyla i robi o, no jakby wiesz, jest wychowana w społeczeństwie kobiet i to jakby ja rozumiem, co, co Cameron próbował powiedzieć, natomiast jakby w kwestii tej co królicze uszka dramy, no bo drama, no, wy, wymienili się opiniami, nie jaka drama, internet z tego zrobił dramę mimo wszystko jestem jakby po stronie Patty Jenkins tego, Myślę, co ona właśnie Patty powiedziała. Jenkins powiedziała coś
1: bardzo ciekawego na zasadzie, że jakby kobiety mogą być różne, żeby być ciekawymi postaciami, ciekawymi bohaterkami i że jakby powinniśmy im jakby na to pozwolić, że mogą być te, te twardsze, mogą być te silniejsze, ale mogą być też te bardziej atrakcyjne, weselsze, kochające życie, jakby, że, że nie ma czegoś takiego, że jedna z nich jest bardziej postacią kobiecą, czy lepszą postacią, no po prostu ważne, żeby były tak napisane, w dobry sposób, żeby były pełnymi postaciami, aczkolwiek z drugiej strony też wydaje mi się, że James Cameron trochę chciał powiedzieć yy, co innego niż mu wyszło, to znaczy Żebyśmy nie przesadzali z tymi zachwytami na Wonder Woman w sensie, że to jest taki przełomowy film, czy że to jest taka przełomowa bohaterka. No, no bo nie jest, tak? Aczkolwiek no właśnie nie odmawiajmy też takim postaciom prawa do, do bycia na ekranie, do, do podobania się.
2: Wonder Woman coś tam jednak zrobiła, no jakby osiągnęła takie taki inne wyniki w box-officie, zebrała takie nie, nie inne recenzje. Myśmy się też o tym filmie wypowiadali i jakby podkreślaliśmy, że ten film ma liczne wady. Co nie zmienia faktu, że wielu osobom się podobał, na wielu osobach zrobił wrażenie i dla wielu kobiet wizek był bardzo istotny. No w Stanach były ogromne akcje, gdzie jakby kobiety wielokrotnie chodziły na ten film do kina, w sensie szły pierwszy raz, drugi, trzeci, zabierały ze sobą koleżanki, zabierały ze sobą mamy, ciocie, babcie. Były całe eventy, gdzie 75-osobowe grupy kobiet chodziły na ten film tabunami, bo po prostu... Coś im ten film daje, i to też jest moim zdaniem ważne, więc, więc yy, wydaje mi się, że nie można tego umniejszać też. Można nie. stwierdzić, że film jest istotny mimo swoich
3: wad. Ja, ja byłem przeciwko Jamesowi Cameronowi w momencie, kiedy jako kot przykład podaje. Napisano przez ciebie postać. Tutaj byłbym bardziej przychylny, gdyby, jakby napisał, gdyby pokazał jakby z innych, a nie na zasadzie. O, nie, 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 nie ekscytujcie się tak, ja to zrobiłem lepiej 15 lat temu. Hmm. Jakby na tym etapie ja, jakby jak, ktoś, jak ktoś zaczyna to od, od tego, to ja już jestem, to już jestem nastawiony przeciwko niemu.
2: Tak, a z, z dalszych dram również na linii Męsko-damskich. To była drama odnośnie, tak jeszcze w, w DC Universe to była drama odnośnie Jossa Whedona i jego, no. i jego byłej żony, która się wypowiedziała w długim artykule um, pisanym dla, chcę powiedzieć, The Wire?
0: Nie, nie, nie The Wire, ale nie pamiętam co to było. Nie
2: ważne. Nieważne. W każdym razie wypowiedziała się w bardzo długim takim artykule na temat jej życia z Widonem, że wielokrotnie ją zdradzał, do czego jej się przyznał, bo oni są już jakby teraz po, po, po rozwodzie już od, od dłuższego czasu, że, że wielokrotnie ją zdradzał, że jakby napisał do niej długi list, w którym jakby tłumaczył, że że jakby, że no, wychowywały go kobiety, więc on zawsze lubił być w towarzystwie kobiet i on nie wiedział, co zrobić, jak jakby w otoczeniu tych wszystkich pięknych kobiet, które czegoś od niego chciały, w związku z tym, jaki z niego, kurwa, feminista. I jakby nie, nie wiemy, jak wyglądała sytuacja, to znaczy nie wiemy, do czego rzeczywiście doszło, natomiast jej sugestie w tym artykule, jakoby to robiło z niego, to, to, to to sprawiało, że on nie jest feministą jest dla mnie kuriozalne, bo to jakby nie... samopiernik piernik do wiatraka. Poza tym jakby w zdradzie zazwyczaj są dwie osoby, z czego jedną z nich jest kobieta, więc jakby to nie jest tak, że tylko on się tego dopuszczał. Jeżeli, ją, jeżeli rzeczywiście ją wielokrotnie zdradza, tak wygląda sytuacja, no to jest to absolutnie e, godne potępienia i, i niech się wstydzi. Natomiast nie widzę, co ma do tego kwestia feminizmu i fakt, że właśnie bardzo wiele portali, w tym oczywiście Mary, Mary Sue, Sue, które właśnie The Mary Sue, które bardzo lubi tego typu tematy podłapywać się się na Weedonie wyżywało, jest dla mnie bezsensowne, no bo jakby nie... W ogóle wciąganie w ten temat jego twórczości na
1: zasadzie, że twórca tego i owego w życiu prywatnym jest takim i takim człowiekiem. Tak, i to Jakbym... w jakiś
2: sposób umniejsza jego dokonania, no jakby... Tak, jakby no to, to nie
1: ma związku, zwłaszcza z jego jeszcze przy przeszłymi dokonaniami filmowymi, czy serialowymi. Jakby chyba nikt, kto, nie wiem, lubi twórczość Widona, czy powiedzmy, nie wiem, ceni pisane przez niego bohaterki, czy, czy, czy seriale, filmy i tak dalej niekoniecznie nie wiem, ceni go z uwagi na jego życie prywatne, tak? Mm. No raz,
2: że raczej wcześniej się o tym chyba nie mówiło. Dwa, no... Znaczy, można się dopatrywać problemów znaczy jakby jak kwestii feministycznych w jego dziełach, jakby te to znaczy można mieć mm. na przykład, nie wiem, wątpliwości, czy... Czy nie wiem, czy... czy. to, jak pisał Black Widow, było dobre czy złe? Tak, czy albo czy ten. mu wyszło, czy mu nie wyszło, Czy tak, ten ale... scenariusz. Bad, nie, przepraszam, nie bad crowd, tylko Wonder Woman, który wyciekł, który mm. podobno był jego dziełem, jakby jakie tam były problemy? No, można się dopatrywać w jego dziełach yy, yy, tego, jak były, jak były poruszane kwestie kobiet, czy właśnie kwestie związane z feminizmem, natomiast to, co ma do tego jego życie prywatne, jest. jest, jest no, bezsensowne, jakby nie ma, nie ma nic do rzeczy. I, I boli mnie ta sugestia, że właśnie bardzo wiele portali połapało, że o, że, że tam ten wielki feminista wcale nie jest feministą. No, no nie, no to to nie tak działa, no.
3: Ja, 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 już trochę na inny temat, ale a propos tego scenariusza Wonder Woman z widnowa, bo jakby ja, a, o tak. tym, bo ja właśnie jak, jak zobaczyłem ten newsy właśnie o, ten, o scenariuszu o tym scenariuszu Wonder Woman, no to sobie popatrzyłem na ten, na ten scenariusz, tam zacząłem, zacząłem go czytać, tam przeczytałem jakieś 20, 21 pierwszych stron, no i ja stwierdziłem Jezu, jakie to jest cienkie, znaczy to jest po prostu jakby źle, słabo napisane, dziwnie napisane, znaczy napisane nie jak scenariusz filmowy, tylko jakiś taki kompletnie, kompletnie niezgodnie niezgodnie ze sztuką i tak wiecie, tak przyjrzałem się, okej, okay, no to skąd się wziął ten, skąd się wziął ten scenariusz? Większość artykułów w ogóle nawet nie podaje źródła, w ogóle nawet nie podaje, że, po prostu, że gdzieś tam wyciek jakiś scenariusz i że być może jest Widona, bo, bo ma watermark, te, te studia te tam wytwornik którejś tam. Jest napisane, że napisał to Joss Widon. Tam w którymś, w którymś artykule w końcu dotarłem, że to jest tam z jakiejś strony. Strona, która ma tam 500 fanów na Facebooku, jakby zajmuje się E, Indi, e, znaczy popularyzacją jakby filmów indii e, i ma po prostu taki zbiór scenariuszy różnych do filmów, które tam nigdy nie powstały, do różnych filmów indii ma też jakby scenariusze, scenariusze filmów e, kinowych, zazwyczaj to są scenariusze jakby spisane po fakcie. Tak, tylko, żeby po prostu jako takie źródło dla filmowców, jakby początkujących filmowców, żeby można było sobie poczytać, zobaczyć jak to się robi i tak dalej. No i tam rzeczywiście jest, jest ten Wonder Woman, jest scenariusz do Wonder Woman, podpisany jako Joss Whedon. Więc, również był ten, był kontakt do tego, to ja napisałem do tego, że chciałem tak zapytać, czy, czy ktoś w ogóle, czy ktoś się kontaktował z Wami, jakby, żeby potwierdzić skąd się wziął ten scenariusz? I tak właściwie, czy, 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 czy wy twierdzicie, że on jest napisany przez Josa Whedon? No, on napisał, że nie, nie, nikt się nie kontaktował. A ten scenariusz, no to po prostu on tam znalazł parę lat temu w jakiejś paczce na Redditie po prostu paczce scenariuszy. Ktoś na w życiu paczkę scenariuszy. Wśród nich był ten scenariusz. I on nie wie skąd on się wziął tak naprawdę Tak oryginalnie, on go po prostu gdzieś znalazł w internecie. Więc tak naprawdę no, no jest scenariusz, który ktoś podpisał jako Joss Whedon. A wszyscy po prostu, bo bo jest, bo jest pełen dialogów w stylu Widona i dlatego to prawdopodobnie jest Widon. No nie jest, bo te dialogi są beznadziejne, znaczy są po prostu nudne, głupie. To jest właśnie, po prostu wygląda rzeczywiście jak ktoś kto próbuje, no ale no, nieważne. No to w każdym razie tylko chciałem, chciałem, tak dodać już po parę miesięcy po całej oferze. To jest po prostu, to nie jest, to, 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 to nie jest źródło, które należy cytować. Dobra, czy to jest koniec segmentu newsowego? Czy jeszcze coś mamy? Eee,
1: ja tylko krótko wspomnę, że w tym tygodniu pojawiły się odpowiednio teaser i trailer ciekawych produkcji, na które osobiście bardzo czekam, więc może ktoś będzie czekać wraz ze mną. Mianowicie w piątek Netflix wypuścił teaser czwartego sezonu Black Mirror. Nie wiemy, kiedy dokładnie serial wróci, ale no, mówi się o tym, że być może już tej jesieni i dostaniemy kolejne sześć odcinków, wszystkie napisane przez czarnego Brookera, yy, każdy reżyserowany przez innego twórcę i takich twórców dość ciekawych z różnych jakby seriali kojarzonych, m.in. reżyser Boardwalk Empire, czy Jonathana Strange a i Pana Norella, czy Amerykańskich Bogów, czy Peaky Blinders, więc yy, może być ciekawy. A drugi serial, który z kolei trailer jego pokazał się również w minionym tygodniu, to serial Philip K. Dick's Electric Dreams, który w jakimś sensie przywodzi skojarzenia z Black Mirror. Po pierwsze dlatego, że też będzie taki format antologii, że każdy odcinek jest oddzielną historią, można go oglądać niezależnie od pozostałych. No i tematyka, też jakby takie science fiction bliskiego zasięgu, takie problemy, z którymi gdzieś już tam się stykamy. I bardzo ciekawi twórcy stoją za tym serialem. Serial był rozprodukowany dla Amazonu. I jego showrunnerami są e, Brian Cranston, czyli Walter White's Breaking Bad. I Ronald D. Moore, czyli twórca Battlestar Galactica, i mm. okay. człowiek pracujący między innymi przy Star Trekach czy Outlanderze. I Pojawił się właśnie trailer, który przedstawia wyrywki z różnych odcinków i możemy między innymi zobaczyć, że bardzo wiele twarzy się też przywinię aktorskich. E, między innymi Steve Buscemi czy e, Janelle Monae
2: z e, zeszłego roku z filmu Moonlight. E, ona jest też wokalistką, Janelle Monae. Ona jest, z tego co wiem, jest, jest znaną wokalistką. E,
1: kto jeszcze? Vera Farmiga, Terence Howard, Anna Paquel. Richard Madden u Timothée Spau i Sam Cramston też wystąpi w jednym z odcinków i pierwszy sezon ma liczyć 10 epizodów
2: no, ja tak więc bardzo, bardzo czekam. Widziałam, widziałam właśnie u Ciebie na ścianie, na Facebooku trailer i to jest pierwszy raz, kiedy słyszę w ogóle o tym projekcie, ale wygląda super. Jestem, jestem bardzo zaintrygowana. Mam nadzieję, że duch Filipa będzie żywy w tym serialu. I tak mi przypomniałaś, a propos anto antologii i trailerów, pojawił się też e, trailer do nowego sezonu American Horror Story, czyli jednego z moich ulubionych e, seriali, e, antologii i w ogóle seriali w ogóle. E, Tego roczny sezon będzie nosił pod tytuł Cult, i rozgrywa się w trakcie i po wyborach prezydenckich, tych, które były w, ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Nie jest do końca jasne, w jakim stopniu będzie dotyczyć tych wyborów, natomiast wiadomo, że będą, te wybory będą swego rodzaju katalizatorem do wydarzeń, które tam zachodzą. No i jakby ten ty tytułowy kod tam się będzie przewijał, czyli właśnie ten sezon ma dotyczyć jakby tego, jak łatwo ludźmi jest manipulować, jak łatwo dajemy się nabierać jak łatwo jest wykorzystywać naszego różnego rodzaju lęki, czy to jakieś takie um, nie, nierzeczywiste typu, nie wiem, wampiry, czy takie bardziej rzeczywiste typu, nie wiem, ciemność, owady. Bardzo dużym elementem tego sezonu są klawny. w związku z tym już słyszałam od, od paru swoich czytelników głosy, że nie będą w stanie oglądać tego sezonu, no tak. bo mają bardzo dużą fobię na temat e, klauru, e, klaunów. Wszystko
3: e, ja tylko do tego wielkie pająki i połowa na świecie tego serialu.
2: Tak, a żeby było śmieszne, i przecież niedługo, e, to. Ten, tak, niedługo jest premiera to, więc w tym roku klauny mają comeback. E, a biorąc pod uwagę wydarzenia sprzed, sprzed paru lat, kiedy w Stanach i Wielkiej Brytanii y, ludzie jako klauni atakowali ludzi na ulicy, to jakby... Ja rozumiem <grystanie> obawy.
3: Atakowali? Ja słyszałem w takiej że ludzie po prostu stali jako klauni. Czy znaczy nie, prostu... to, było,
2: to było tak, że było kilka ataków y, przez ludzi w maskach, po czym inni to podłapali i zaczęli po pierwsze straszyć ludzi, a po, a po, drugie, a, a po drugie byli ludzie którzy dla swoich bardziej niecnych celów zaczęli to wykorzystywać, to znaczy właśnie tak. wykorzystali to, żeby tam kogoś, nie wiem, pobić czy, <grym> czy kogoś napaść.
0: Mam wrażenie, że tu jest potrzebna gwiazdka i wikipediowe citation needed, bo wydaje mi się, że to jest miejska legenda i że nie było tak naprawdę potwierdzonych przez kogoś, tylko takie historie, że hej, widziałem w polu klauna.
2: Znaczy możliwe, no ale jakby donosili o tym w wiadomościach, że znaczy oczywiście wiadomo, wiadomości wszystko wyolbrzymiają, ale były był taki clown, clown fear craze um, jakiś czas temu, e, więc e, nie wiem, czy, czy Hollywood wyczuło pismo nosem i postanowiło e, że tak powiem wykorzystać e, te na nowo e, obudzone i przypomniane lęki, ale tak, clowny w tym roku będą e, très chic. Mm. Clowns are the new black, tak? Clown is the new black. Tytuł odcinka. Tu skoro mówimy o horrorach, yy... tak, mamy w tym tygodniu parę, parę horrorowych rzeczy do mówienia.
1: Tak, to znaczy, nie wiem jak to działa, ale kiedy Przez, przychodzi lato.
3: Nie, przestańcie, Defenders nie było aż takie złe. Dobrze, przepraszam, Ociu.
1: Dobra, więc ym, wracając do mojej błyskotliwe myśl, błyskotliwej myśli, nie wiem jak to się dzieje, ale kiedy przychodzi lato, nachodzi mnie ochota, żeby poglądać trochę slasherów Bo jakoś tak, letni klimat. <grym> Morderczy instynkt, tak, sprzyja, sprzyja mordowaniu. Ym, z <grym> 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 nie musicie się bać, jeśli idę na wakacje. Sams
3: out, knives out.
1: Ale coś w tym jest, że większość jakby takich, nie wiem, filmów, seriali to jakby takie produkcje w takiej właśnie letniej atmosferze, gdzie, nie wiem, grupa ludzi jedzie nad jakieś jezioro czy do jakiegoś domku w dziczy i tam zostają zamordowani, więc może stąd to skojarzenie. W moim przypadku zaczęło się od nadrobienia drugiego sezonu Krzyku, który jest na Netflixie. I jakby nie będę, nie będę tu wchodzić w żadne głębsze dywagacje, bo jeśli ktoś oglądał, nie wiem, serię filmową lub pierwszy sezon serialu, to myślę, że doskonale wie czego się spodziewać. To jest jakby slasher, ale podane z takim przymrożeniem oka, gdzie bohaterowie są świadomi tego, że no to, co ich otacza, jest takie, no takie trochę kl kliszowe, powiedziałabym, wpadające w te wszystkie klisze horrorowe, typu, że jak ktoś mówi zaraz wracam, to wszyscy krzyczą nie, nigdy nie możesz powiedzieć zaraz wracam i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby serial podtrzymuje tę te, te taką atmosferę trochę takiego pastiszu, trochę takiego absurdu, a z drugiej strony potrafi wciąż być jakby angażującym, trzymającym w napięciu horrorem. I po tym jak niestety obejrzałam już całość i, i więcej nie ma, bo trzeci sezon dopiero w 2018, to stanowiłem poszukać, czy mamy więcej takich produkcji serialowych, no bo tak serialowy slasher chyba zrobić trochę trudno, no bo z jednej strony być przywiązuje się do bohaterów, więc jak to tak mu ich zabijać i jakby o czym to mówić przez, przez, przez tyle godzin, tak? No w filmach z reguły wystarczą, nie wiem, dwie godziny na, na zabicie tam połowy bohaterów i pokonanie wielkiego pana z maczetą czy, czy siekierą. Ale znalazłam serial o wiele mówiącym tytule pod tytułem Slasher, czyli koprodukcję kanadyjsko-amerykańską, która też dystrybuowana jest na polskim Netflixie. Osiem odcinków liczy pierwszy sezon. I zaciekawiła mnie wypowiedź, wypowiedź, twórcy tego serialu, który y, bardzo ciepło wypowiedział się właśnie o American Horror Story i o tej koncepcji takiego robienia serialu antologii, gdzie chciałby w kolejnych sezonach też wykorzystywać tych samych y, aktorów, ale opowiadać o jakby zupełnie innych morderstwach, zupełnie innych y, fabułach. No i wiedziałam ten pierwszy sezon o mój Boże, jakie to było tragicznie złe. <średniej> <średniej> <średniej>
2: znaczy, ja mam wrażenie, z całym, z całym szacunkiem dla kanadyjskich seriali jest w nich coś takiego, co... Znaczy, można się do nich przywiązać i one bywają bardzo fajne, natomiast widać, widać że są kanadyjskie. To znaczy, it's American but not quite.
0: Czyli są czy kanadyjskie seriale podciągamy też wszystko, co Amerykanie produkują w Vancouver?
2: Nie, dlatego że z jakiegoś powodu oni tylko jakby wykorzystują kanadyjski setting. Znaczy, a jakby...
3: Kanadyjskie seriale mam wrażenie coś takie w sobie, że mają trochę więcej serca, ale te produkcyjnie są tak z 10 lat za amerykańskimi. To mm. znaczy
2: są takie bardziej. Po angielsku jest takie ładne słowo earnest, tak jakby
3: mm.
2: bardziej to, szczere i takie. Z
3: tego miejsca polecam ten taki serial Little Mosque on the Prairie. E, z, z, to ten... nawiązanie
1: do domku na prerii?
3: Tak, e, <śmiech> Meczet na prerii. Tak, to jest po prostu taki, taki serial komediowy o, o meczecie w małym, w małym miasteczku. <śmiech> jakby o społeczności muzułmańskiej tam. Bardzo, ten, bardzo sympatyczny to może opowiem Wam trochę o tym serialu.
2: Jakbyście jednak postanowili go obejrzeć... E... Znaczy, skoro mówię, że jest zły, to ja być może nie, ale chętnie posłucham, bo... Fascy... To znaczy... bo też jestem zdania, że bardzo trudno jest zrobić horror serialowy i wszystkie jego e... instancje mnie bardzo interesują. Tak, znaczy on się całkiem nieźle zaczyna.
1: E... Mianowicie e... mamy krótką retrospekcję do 1988 roku i Halloween, e... kiedy... E... Parę, małżeństwo, żona w zaawansowanej ciąży brutalnie zaszlachtowuje pewien morderca w takim stroju, yy, to jest taki, mówią na niego kat, bo generalnie to wygląda jak taki stary strój kata, jest taka długa peleryna do ziemi, taki czarny, czarny kaptur, jest tylko z otworami na oczy. I yy, ten morderca jakby zabija ich, ale jakby zostaje w tym domu, jakby nie ucieka, więc policja przyjeżdża na miejsce zdarzenia, po prostu łapią go, zamykają w więzieniu, i, i, i to tyle, więc yy, no, bardzo ni, ni. z jednej strony no psychopata, bo brutalnie zamordował do, dwójkę ludzi, z drugiej strony nie jakiś seryjny morderca, czy nie ktoś, kto próbuje jakby umknąć sprawiedliwości no więc jakby tak, no ciekawe o co chodzi yy, zwłaszcza, że jakby sama akcja serialu rozgrywa się już jakby współcześnie i główną bohaterką jest, jest córka tej zamordowanej pary, no, która, która przeżyła bo już jakby było blisko yy, jej urodzenia, no więc udało jej się przeżyć i ona przy... Wprowadza się, wprowadza się do tego domu, gdzie Oczywiście. się rodzice zostali zamordowani brutalnie Oczywiście. te 29 lat temu. Seems legit. Jakby, jakby na samym początku tam, no są już takie totalne bzdury, tak? no, że stał ten dom, nikt w nim nie mieszkał przez 29 lat, dom wygląda jak nowy generalnie, tam ma troszeczkę kurzu na jakichś pudłach no, tego domu nikt nie sprzedał czemu ona się tam w ogóle przeprowadza mimo, że tam wychowywają babcia która cały czas jej mówiła, że nie, no w ogóle bez sensu po co będziesz tam wracać nie, ona wraca, postanawia zamieszkać w tym domu pierwsze co robi, idzie do więzienia żeby odwiedzić tego mordercę tych rodziców, którzy tam siedzą i oczywiście on mówi jakimiś tam samymi zagadkami typu musiałem pozbyć się grzechu Albo jakieś tam takie, no taki trochę, no widać, jest trochę nawiedzony, ale nie, nie tak bardzo. Jakby nie, nie jest nie jakimś takim kompletnym szaleńcem, mhm. ale generalnie nie wiadomo o co mu chodzi. No i oczywiście w dniu, kiedy ona tam wraca, zaczyna się kolejna fala morderstw i morderca wygląda jak właśnie ten kat sprzed 30 lat. I zaczynają ginąć jacyś losowi ludzie w miasteczku mniej więcej w tempie jeden trup na odcinek. So, każdy zostaje jakby zamordowany w inny sposób, yy, ale jakby równie brutalnie. No, pierwsza ofiara, żeby nie wchodzić jakoś bardzo w spoilery, na przykład zostaje yy, jakby tak przywiązana do łóżka i morderca obcina jej dłonie i stopy. I ona się wykrwawia. Yy, I generalnie każde morderstwo jest inne, ale bardzo brutalne. No, i Czekaj, czy to było lenistwo? Yy... <laughs> Grzechy główne,
2: tak, jak najbardziej. No bo Powiedział, że musiałem coś tam grzech, a zazwyczaj jeżeli jest morderca, który mówi o grzechach, to jest siedem grzechów głównych.
1: Tak, więc nasz nowy morderca morduje według siedmiu grzechów głównych. To znaczy każda ofiara popełniła w jego mniemaniu jakiś straszny, straszny grzech i on wzorując się jakby na tym, co zapisane w Biblii, próbuje dokonywać takich, jakby w taki sposób morder, żeby oni dostawali te kary, no, które tam są przewidziane, no tylko żeby w tam współcześniejszy sposób, to znaczy tam kojarzę, że y, za, za obżarstwo, tam glatony jest jakaś kara związana ze szczurami, więc generalnie tam postać, która umiera, została zatruta trutką na szczury, no więc gdzieś tam jest to nawiązanie.
2: Morderca wykazał się kreatywnością.
0: Tak. No, no właśnie nie, jakby obejrzałby siedem i miałby już lepsze pomysły niż trutka na szczury.
2: Ale no jakby ograniczoną kreatywnością, podkreślamy, to serial kanadyjski.
3: <grym 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 nie jedźmy po biednej Kanadzie.
2: Ja kocham Kanadę, Kanada jest zajebista i ma premiera, który tulipandę, więc wygrywa w ogóle we wszystkich konkurencjach, natomiast... Ma... Tak, największym problemem
1: tego serialu jest to, że on jest tak bardzo na serio to znaczy wydaje mi się, że jak ktoś robi slasher z takim, z tymi wszystkimi kliszowymi, kliszami z horroru, gdzie właśnie ktoś gdzieś idzie sam ciemną uliczką to na pewno będzie tam morderca albo jak ktoś właśnie wyspowiadał się komuś innemu zdradził ten swój mroczny sekret, ten swój grzech no to już zaraz zginie no bo już poznaliśmy jego sekret więc po co nam dłużej ta postać i tak dalej jest oczywiście główna bohaterka ta typowa final girl, która jak wiemy musi dożyć do ostatecznej konfrontacji z mordercą itd., itd. i tak dalej tak dalej jeśli ktoś, że tak powiem współcześnie robi taką produkcję totalnie na poważnie no to, to ja mam pewne wątpliwości jakby to... <grych> W tym serialu jest, jest tyle absurdów, jakby na poziomie tego, jak postacie ze sobą rozmawiają, jak one się zachowują. No, jeśli mamy falę morderstw, a, a ludzie, yy, że tak powiem, casualowo chodzą sobie dalej do lasu, yy, gdzie popełniono już morderstwo. Albo no... No, wieś, no polic... piorun,
2: piorun nigdy nie uderza dwa razy
1: w to samo miejsce. <sum> Policja, która po prostu no, jest, no, jest tak skrajnie niekompetentna... Że... To się po prostu, to się, to się niestety kupnie nie trzyma, plus no, jako że to jest serial, więc mamy dużo czasu, więc wprowadzane są wątki, które na przykład donikąd nie prowadzą, na przykład w jednym odcinku, tam w jakiejś dosyć dramatycznej scenie dowiadujemy się, że mąż jednej z ofiar morderstwa, po tym jak, jak jego, jego małżonek został właśnie zamordowany, idzie gdzieś tam do banku, żeby nie, realizować jakiś tam czek i dowiaduje się, że ten, ten już nieżyjący mąż ma w ogóle ogromny długi, że on w ogóle jest w ruinie, bo tamten miał jakieś interesy, pod które tam brał jakieś kredyty i tak dalej. I to jest trzeci odcinek. Zgadnijcie, że temat później wraca. Nie. nie, nie wraca. Generalnie ten bohater dalej casualowo usuje się po mieście i tam wy rozmawia z główną bohaterką na zasadzie, uuu, jak myślisz, kto może być mordercą.
2: I wydaje pieniądze, to... których nie ma.
1: Tak, jakby, no i tu jest pełno takich małych głupot, które po prostu, no, razem sprawiają, że to jest, no, trudne do oglądania. I tak. największym rozczarowaniem jest chyba finałowy odcinek. Oj. Gdzie po prostu, no, bo pierwsze, morderca zostaje totalnie wciągnięty z kapelusza. To znaczy, w tym odcinku dowiadujemy się dopiero rzeczy, które wskazują na to, że to on jest mordercą. Jakby no. przez poprzednie odcinki nie było o tym ani słowa. I jakby, no, ja rozumiem, że... Bez sensu jakby tak podawać nam wszystko na tacy, żebyśmy wiedzieli, kto jest mordercą ale wiecie, to tak jak nieraz w kryminałach, że autor wie, ale nam nie powie i dopiero w ostatnim rozdziale dowiadujemy się wszystkiego, no tylko, że nie mieliśmy tych informacji, nie mogliśmy sami się tego domyślić, więc to nie jest tak, że czujemy się jakoś bardzo zaskoczeni, czujemy się raczej oszukani. I ktoś wierci. Tak. Morderca?
3: Morderca próbuje się na nas przebić. <grych>
1: Tak, więc jakby już podsumowując nie wiem, czy wrócę na drugi sezon zwłaszcza, że jakby no jest podbudowa pod drugi sezon w ostatnich trzech minutach tego finałowego odcinka.
0: Przychodzi kolejny morderca.
1: Lepiej. Ja, ja, ja wam to powiem, no bo to nie jest spoiler, Przez... bo to zapowiada kolejny sezon. Otóż ta nasza główna bohaterka wyprowadza się ostatecznie z tego domu Morders, no bo no pewnie, że tak, już najwyższa pora i przyjeżdża oglądać ten dom nowa rodzina. Jakoś taka dosy, dosyć liczna, nie pokazują mi dokładnie, ale jakby najmłodszym członkiem rodziny jest no, mała dziewczynka, taka urocza, blondyneczka, na oko, nie wiem, 6 7 lat. No i ta rodzica jest agentem nieruchomości i wchodzą do domu, żeby oglądać yy, jakby wnętrze, a ona tam słyszy, że tam kotek zamiauczał, no idzie tak za węgieł domu, bierze tego kotka, mówi o, kotek. I skręcam łeb. I skręcam łeb. I jest takie ujęcie, no po prostu, te, te, te twarz tej, tej dziewczynki i, i koniec. Czyli rozumiem, I... że drugi, drugi sezon
2: to jest omen? No właśnie... Ish? kada It's all for you, Damien. It's all for you. <głos> Więc jeśli dostaniemy jakby sezon serialu
1: na poważnie z małą dziewczynką, która jest tak zła, że morduje kotki, mm... Oj. Oj. I to wszystko na poważnie. Tak. Oj. Tak, więc no, jeśli ktoś bardzo jest spragniony yy, brutalnych morderstw w swoim życiu, to może obejrzeć? <głosy> Oj.
2: Ale nie polecam. If you're looking for that special murder in your life. <głosy> to skoro jesteśmy w tym temacie i mówimy o źle działającej, niekompetentnej policji bezsensownych mordercach, to ja bym chciała przejść do pilota serialu, który obejrzałam, w którym jest wręcz przeciwnie. Mianowicie, jak być może wiecie, Stephen King, autor wielu poczytnych horrorów i thrillerów, a także, jak się okazuje, kryminałów, o czym nie wiedziałam, ma, zależnie kogo zapytać, pecha albo szczęście do ekranizacji. To znaczy, większość jego horrorowych ekranizacji jest kiepska, z chlubnym wyjątkiem zawsze podawanym jako lśnienie, co jest dla mnie kuriozalne, bo ja nie cierpię tej adaptacji. E, natomiast ma większe szczęście do adaptacji dramatów typu Shawshank Redemption, Zielona Mila.
1: Tak, coś serialowo chwalone na pewno było to Dallas 63... Bo, które a strony,
2: miniserial. A z drugiej strony mieliśmy Under the Dome, które po pierwszym sezonie się bardzo I teraz zapisało. chyba też Mgła, która ponad jest nieoglądalna. Tak, ale z Mgła, Mgła w ogóle ma pecha, bo miała chyba do tej pory jakieś filmowe, też Gie takie filmowe nie adaptacje. adaptacje tak. Tak. E, natomiast teraz um, wzięli się za e, powieść de detektywistyczną, którą King napisał, właściwie to jest Hard, hard Boiled Detective Novel, tak, to, tak się nazywa gatunek. Chodzi o Mr. Mercedes który jest częścią e, trylogii tak zwanej Bill Hodges Trilogy, to jest nazwisko właśnie tego e, detektywa e, już emerytowanego, kto, z którym pogrywa sobie morderca, właśnie tytułowy Mr. Mercedes. E, no i, i serial jest adaptacją książki, ale z tego co wiem e, mieszającą e, jakby kolejność i, i Um, nie, nie jest to może bardzo wierne, natomiast yy, yy, moim zdaniem jest to... Nie mogę, nie mogę ręczyć za to, jaka to jest adaptacja albo ekranizacja, bo książki nie czytałam, natomiast moim zdaniem to jest bardzo dobry pilot interesującego serialu. Nie wiem jeszcze, jak będzie dalej. Um, powiedzmy może, kto jest w to zamieszany, bo to trochę tłumaczy jego jakość. Znaczy nawet bardzo tłumaczy jego jakość, dlatego że Reżyserem jest Jack Bender, który odpowiada m.in. za odcinki Lostów, Rodziny Soprano i Gry o Tron. A głównym producentem wykonawczym jest David E. Kelly, czyli twórca, tak. Ali MacBill, Boston Legal, Boston Public, Harry's Law.
0: Wonder Woman z Adrian Palicki. Widziałem tego pilota.
2: Nie każdy ten złote jajo tej kury, co je znosi, musi być świeże.
3: To był też ten serial zrobił na muansy o agencji reklamowej.
2: A tak, rzeczywiście. Zapomniałam teraz, jak się nazywał. Nie ważne. Nie ważne. Dalej. E, tak. E, z kolei w głównych rolach mamy Brendana Glisona, czyli seniora e, aktorskiego rodu Glisonów jako właśnie tego byla, byla Hodgsa Detek emerytowanego detektywa i mamy w roli e, mordercy, bo w tym serialu jakby wiemy od początku, kto jest mordercą morderca jest nam ukazywany i jakby istotą serialu są właśnie, jest to jak morderca sobie pogrywa z Horchsem i jak Horch spróbuje dojść do tego, kto jest mordercą e, morderca gra młodego chłopaka e, gra Harry Treadway Czyli jeden z bliźniaków Treadway, brytyjskich aktorów, którzy... I jest dwóch? I jest dwóch! To jest Luke Treadway! I jest Luke i, o, i jest Harry! Boże, I o oczy. I ja myślałam, nigdy, że to jest jeden człowiek. Nie, ja nigdy nie wiem, który gdzie gra. Znaczy, w sensie nie pamiętam, który gdzie A gra. A chciałam natomiast... Cię pytać, który grał w Penny No właśnie... Bo jeden grał tam e, Wiktora Frankenstein. Znaczy, wydaje mi się, że to był Harry. Czyli ten z Mercedesa. Tak mi się wydaje. A z kolei Luke Treadway to jest chyba ten, który grał w... Dziwny przypadek psano są porą w tej sztuce, mm. e, która była transmitowana w ramach e, transmisji NT Live, i o której chyba mówiłam w podcaście. E, w każdym razie jest to aktor, który fenomenalnie nadaje się do grania e, takich bardzo niepokojących, śliskich typów. Tak, creepy, creepy postaci, więc jest fantastycznie dobrany. Co jest o tyle ciekawe, że przed chwilą doczytałam w internecie, bo sprawdzałam, upewniałam się co do pewnych informacji, żeby, bo wiecie, my jesteśmy tutaj bardzo profesjonalni i super research robimy, wcale nie na ostatnią chwilę. Wiecie, kto miał oryginalnie grać tego mordercę? Anton, Anton Jelcin, świętej o. pamięci. No i byłabym... Znaczy... Anton Jelcin jest, był... Znaczy, pozostaje bardzo bardzo ciekawym aktorem i zawsze mnie fascynowały jego, jego dobory ról, bo on z jednej strony potrafił grać takiego totalnie niewinnego, że tak powiem, chłopaczka z sąsiedztwa, który wiesz, jest miły i uczynny, a z drugiej strony bardzo wiele jego projektów to były takie filmy indie, w, w których grał e, momentami niepokojące role, zwłaszcza właśnie przy, przy ukońca swojej kariery był zaangażowany w bardzo wiele różnych takich projektów, gdzie miał e, trochę mroczniejsze role, więc byłabym bardzo ciekawa jak, jak mógł wypaść w tym serialu, bo rola, on się nazywa Brady, ten, ten, ten chłopak, ten morderca, jest bardzo e, no niełatwa. To, jest, to nie jest łatwa postać, bo jakby pilot zaczyna się od tego, mam nadzieję, że to nie jest spoiler, że ktoś podczas job fair, czyli takiego Targu, targów? Targ, tak, Targów Prac, gdzie jakby w serialu dużym elementem jest to, że panuje bardzo duże bezrobocie, to jest w czasach Obamy, e, są bardzo duże problemy z zatrudnieniem, w związku z tym w trakcie Targów Pracy, do których ludzie się w nocy ustawiają w kolejce, żeby być jako pierwsi, ktoś wjeżdża Mercedesem w tłum zebranych ludzi po prostu ich przyjeżdża jak kosiarka i zabija kilkanaście osób, w kolejne Mercedesy? Nie, to był taki, wiesz, taki, to, to nie był kup, to był taki porządny. I, i jechał bardzo, bardzo szybko i no, gaz do dechy, wiesz to nie jest to, że przypadkiem wpadasz nie. w ludzi i zaczynasz hamować, to było rozmyślnie i to co mnie od razu jakby chwyciło w tym serialu, to jest to, że zanim to się dzieje, mamy kilkanaście minut, kiedy obserwujemy tych ludzi stojących pod tymi targami pracy i rozmawiających i to, co ten serial, moim zdaniem, fantastycznie robi, to jest on sobie daje czas. To jest właśnie jeden z tych takich jedno z tych takich dzieł, które wie, jakim jest gatunkiem, i jakby jakie elementy musi zawrzeć, czyli musi być ten morderca, muszą być te naprawdę brutalne zbrodnie i serial jakby nie kryguje się z pokazywaniem brutalności czy rzeczy, które są bardzo niepokojące. Natomiast to, co robi mądrze, to jest jakby buduje nasze zaangażowanie, buduje relacje, to znaczy zanim ktoś zostanie zabity, przynajmniej w tym pilocie, no bo mówię, nie wiem, jak będzie dalej, ale jakby zaczyna nam na tych ludziach zależeć, troszeczkę ich poznajemy, widzimy, że na przykład ktoś jest dobrym człowiekiem, ktoś jest niekoniecznie dobry, ktoś jest um, może niedoskonały, ale ma dobre intencje, jakby poznajemy troszeczkę z ich, wiesz, elementów ich życia, poznajemy ich jako postaci które potem giną, więc już jesteśmy zaangażowani. Tak, oczywiście, widzę, że podnosisz łapkę. Y tak, bo słyszałam z kolei taką opinię, że
1: y przez to, że od początku wiemy, kto jest mordercą, to odpada jakby część suspensu wynikająca z tego, że no właśnie próbujemy się domyślić, kto to jest, y że próbujemy jakby odgarnąć, albo ogólnie, że jakby no, no nie wiemy, że jakby po coś dążymy do końca serialu, żeby odkryć tożsamość mordercy. Więc jak ty się na to zapatrujesz? Znaczy,
2: to... Rozumiem taki argument, natomiast dla mnie to są dwa zupełnie inne jak e, jakby, zwierzęta, tak, podgatunki szerszego, nazwijmy gatunku, nie wiem, kryminału, powieści detektywistycznej, czy coś takiego. Bo, znaczy na przykład ja o, o, oglądałam i nadal oglądam kilkanaście sezonów Criminal Minds właśnie serial, że tak powiem, detektywistyczna tam, policyjno-kryminalny, gdzie jakby zależy... odcinki się różnią, znaczy są takie odcinki, gdzie obserwujemy jak nasi... znaczy obserwujemy, że ktoś dokonuje morderstw, nie wiemy kto i obserwujemy jak nasi, grupa naszych specjalistów od behawiorystyki próbuje rozkminić kto może być mordercą, a są takie odcinki, w których widzimy twarz mordercy, wiemy kto morduje i poznajemy jego na przykład motywację czy background, życie osobiste i jednocześnie obserwujemy jak oni próbują, jak inni próbują dojść do tego, kim im jest. Więc to jest taki troszeczkę inny punkt widzenia w momencie, kiedy my mamy wszystkie informacje i obserwujemy, kiedy i jak um, tam główny detektyw czy główny, główny bohater do tego dojdzie i jakby...
3: Znaczy, ja chcę ja tylko dodać, że jakby właśnie moim ulubionym serialem kryminalnym to jest właśnie Columbo. Jakby nie mam nic przeciwko kryminałom, ale też nie, nie interesują mnie. Natomiast w Columbo jakby tam, tam każdy odcinek się zaczynał od tego, że jakby widzieliśmy przestępstwo, widzieliśmy dokładnie, kto zabił w jaki sposób. I właśnie najciekawsze było tylko to właśnie jak Kolombo do tego dojdzie i jaką grę prowadzi z tym przestępcą, a jak ten przestępca myśli, że prowadzi grę z Kolombo. I na tym to polegało. I to, 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 to dla mnie zawsze było najfajniejsze, więc jakby tego typu formuła, na mi by się mogło podobać. Jakby Czy... widzę, widzę, co w niej jest ciekawego.
2: Tu to się sprawdza właśnie z tego, wydaje mi się, że osoba Davida i Kelly jest tutaj bardzo istotna, dlatego że on to, poza tymi momentami, kiedy jest naprawdę fucking creepy i jest, albo jest właśnie naprawdę bardzo, bardzo brutalnie i jest taki element gore, to jest dramat. To jest po prostu, to jest, to jest dramat obyczajowy, gdzie obserwujemy zmagania ludzi z, z życiem codziennym i te, te, te elementy są tak naprawdę najciekawsze dla mnie. No i właśnie mamy byla chorca granego przez Brendana Gleasona, który jest tym policjantem, który, który przyszedł na emeryturę, teraz nie ma co ze sobą zrobić, żyje w, w, w zaniedbanym domku, sam też jest zaniedbany, no jakby stracił formę. Ale na przykład jest bardzo ciekawy wątek jego sąsiadki z domku obok, no bo jakby oni oboje są, są już troszeczkę starsi i ona jest taka, wiesz, wścibska sąsiadka, która do wszystkiego się wtrąca, na każdy temat na zdanie, ale z drugiej strony widać, że mimo, że oni się troszeczkę ścierają, no to jakby jej na nim zależy. Ona go tak trochę, znaczy trochę, bardzo otwarcie składa mu pewne propozycje, której on niekoniecznie, że tak powiem, na które on niekoniecznie się zgadza. Ale jest tam bardzo ciekawa dynamika, taka właśnie wiesz, takiej trochę dwóch ten, dwoje stetryczałych ludzi, którzy wiedzą, że jakby mają już niewiele opcji, co niekoniecznie oznacza, że, że natychmiast będą, będą próbowali zawrzeć jakąś, jakąś bliższą, cieplejszą znajomość. Natomiast jest to relacja, którą się fantastycznie moim zdaniem obserwuje, bo jest, jest nietypowa. Poza tym rzadko w ten sposób pokazuje się życie osób, starszych. Ja nie mówię podstarzałych, natomiast starszych troszeczkę wiekiem. No i mamy, obserwujemy też życie prywatne Brady'ego, czyli właśnie naszego mordercy i jakby powoli możemy próbować sobie ułożyć w głowie dlaczego jest taki, jaki jest, no bo jakby jest, jest nie wiem, psychopatą, socjopatą, no jakby Ale...
1: skosił tłum ludzi. Ale widzimy, jakby, widzimy, jakby trochę tak go
2: współczu współczuć, bo polubić go? I jak on jest? Powiem Ci tak, na początku, no, wiesz, widzimy, widzimy jak, jak jest dokonane to, to, to morderstwo, a potem mijają dwa lata. W międzyczasie mm. właśnie Bill Hodge zostaje, znaczy przychodzi na jakby Serial sugeruje, że na wymuszoną emeryturę, że po prostu dostał obsesji na punkcie tego morderstwa, nie mógł go rozwiązać, mm -hmm. kazali mu przejść na emeryturę. No i po dwóch latach um, Brady zaczyna, zaczyna z Hodge'em pogrywać, zaczyna właśnie go, go wysyłać mu jakieś tam wiadomości, zaczyna go nagabywać. Znaczy jakby choć nie wie, kto to jest, no ale wie, że to jest mm -hmm. Mr. M Mr. Mercedes, czy ten Mercedes Killer. A jednocześnie obserwujemy, um, zaczynamy mieć wgląd w życie... E, prywatne Brady'ego. Brady pracuje jako chłopak od IT w sklepie elektronicznym i mieszka z matką. I tu jakby serial bardzo um, bardzo balansuje na granicy pomiędzy współczuciem a obrzydzeniem dla bohatera i dla jego sytuacji. Bo Kurczę, nie chciałabym tutaj za dużo spoilować, ale e, znaczy e, matka, matka Brady'ego jest, z tego co zrozumiałam, bezrobotna, jest jakby właśnie też taką osobą, która wiesz nie wstaje z kanapy, pije, pali, zaniedbano ogląda daytime television i jakby no nie jest, e, nie, jest nie była może najlepszą e, matką, co potem jest dość dobitnie pokazane w scenie, kiedy e, robi seksualne podejście do swojego syna i jest wyraźnie zasugerowane, że to nie jest pierwszy, a nie ostatni raz ouch tak i potem jest e, bardzo dosadna scena, co nasz bohater robi z tym e, nagle e, na, nabudowanym napięciem seksualnym, które się w nim obudziło ze względu na te awanse co jakby jednocześnie sprawia, że no bo mu współczujemy, no bo no, 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 no był, jest zasugerowany, że był molestowany, był maltretowany i to, to, to prawdopodobnie nie jest koniec tego, co, co drzemie w jego przeszłości, co tam się działo. A z drugiej strony, no jakby widać, że to jest postać, która ma straszne problemy i znalazła taki, a nie inny bardzo, bardzo okropny, brutalny sposób, żeby sobie z nimi e, radzić. Więc jakby nie jest to, broń Boże, lekki serial, natomiast w bardzo ciekawy sposób miesza właśnie wątki dramatyczno-obyczajowe i takie psychologiczne z tymi e, detektywistycznymi, czy nawet momentami horrorowymi, no bo jakby właśnie te morderstwa są, znaczy morderstwa, na razie jedno, ale bardzo, e, że tak powiem, mass murder, no bo to było masowe morderstwo, są bardzo, bardzo dosadne i bardzo, bardzo brutalne, więc jest to serial, który był to pilot, który mnie bardzo zaintrygował ze względu na swoją formułę i to właśnie jak ujmuje temat. Wydaje mi się, że przy takim podejściu i właśnie takim balansowaniu pomiędzy um, dramatem a, a, a właśnie czy, czy horrorem, czy, czy jakimś takim ostrzejszym thrillerem może z tego być coś bardzo fajnego i pokładam bardzo duże zaufanie właśnie w David J. Kelly, że on z punktu widzenia budowania postaci i budowania tempa serialu będzie w stanie to fajnie pokazać. Więc ja polecam.
0: Zapraszam na mnie. Ja nie widziałem. Wiem, że Megu znosił.
2: Tak, tak, wiem. Ale dlatego podchodziłam do niego z pewnym wahaniem, zwłaszcza, że o książce słyszałam rozbieżne opinie. Natomiast mówię, pilot, jestem bardzo miło zaskoczona, będę z zaintrygowaniem oglądać dalej, chociażby ze względu na fantastyczne występy Glisona i Tridowaya, bo naprawdę aktorsko są fantastyczni.
0: A co do książki? za pod postem Megu właśnie sami fani Kinga. ten Jeden za drugim piszą, że to jest bardzo zła książka, albo przynajmniej jak na Kinga, bardzo średnia. Mm. Ja przeczytałem coś zupełnie innego. Nie Kinga, przecież nie czytam Kinga. Przeczytałem The Girl With All The Gifts autorstwa MR R. Careya. To jest Mike Carey, który, nie wiem, przyszedł kryzys wieku średniego i postanowił zacząć się inaczej podpisywać. Mike Carey, który był scenarzystą komiksowym, jednym z najlepszych, który pisał X-Menów w tym wieku. Pisał też Hellblazera długo i potem jego pierwsze książki to był cykl powieści o um, um, Feliksie Kastorze, który jest um, Johnem Konstantinem, tylko takim, żeby się DC nie czepiało.
3: Um,
0: I i tamte powieści pisał jeszcze jako Mike Carey, w sensie wydawał. A tutaj w The Girl with All the Gifts próbował czegoś innego i może też dlatego, dlatego postanowił zmienić markę. To jest opowieść drogi w świecie postapokaliptycznym. Konkretnie mówimy o apokalipsie zombie. I tutaj rozwińmy, bo to, jest, bo to jest science fiction. W sensie to jest taka jedyna apokalipsa zombie, która piąte przez dziesiąte może się wydarzyć, to znaczy za wszystko odpowiada grzyb. Ten,
2: Ten krewny,
0: krewny tego grzyba, co, co każe mrówkom spinać się na wysoką roślinę, a potem wyrasta im z głów. Tak, dokładnie. Tutaj możemy dorzucić drobny, drobny timeline, bo jeśli ktoś gra w gry, to od razu pomyśli o The Last of Us. The Last of ukazała się w 2013 książka w 2014, natomiast sama książka jest rozwinięciem pomysłu, który, który Kerry przedstawił w opowiadaniu zawartym w jakiejś antologii parę lat wcześniej bodajże, więc to jest jakby... Nie, nikt tutaj jest nikogo nie ściąga, no po prostu jak robisz coś o zombie i myślisz sobie, a może wyjaśnić by to naukowo, googlasz i wychodzi ci grzyb południowoamerykański, więc, więc to jest to dość oczywiste skojarzenie. No tak. Um, jednocześnie Kari sprzedał prawa do, znaczy chyba nie sprzedał prawa do, tylko napisawszy opowiadanie zaczął ju, je już przerabiać na scenariusz do filmu
2: film już powstał, film już wyszedł
0: e, tak, ale zmierzam do tego, że mimo to napisał książkę i książka ukazała się wcześniej, a bo książka ukazała się w 2014, film ukazał się w zeszłym roku,
2: i one się różnią
0: wiesz co, nie wiem, bo nie widziałem filmu, wydaje mi się, że w pewien sposób tak, mhm E, jakby słowie samego Carey'a do książki sugeruje, że, że, że się różnią. A, to ciekawe. E, przy czym, przy czym e, jeszcze, żeby dokończyć, Wołtek, film też nazywa się The Girl With All The Gifts, natomiast po polsku książka została wydana pod tytułem Pandora, bo byłoby, wiesz, no trzeba dosłowniej, tak, do polskiego odbiorcy, oczywiście, że trzeba dosłowniej natomiast film, według filmu webu nazywa się wszechstronna dziewczyna więc jest tutaj pewien kociokwik. no tak i teraz tak to co zaraz powiem ktoś bardzo przeczulony może uznać za spoiler, ale mówimy o pierwszych 20 stronach powieści, więc jest trochę a w ogóle mam zamiar mówić o pierwszej, jednej, trzeciej więc bójcie się Natomiast jeśli nie chcecie tego słyszeć, to mogę tylko powiedzieć, warto, książka opiera się na eksplorowaniu czwórki postaci i wzajemnych relacji w sytuacji oczywiście ekstremalnego zagrożenia, wiadomo, zombie. Jest bardzo dobra. Jest po prostu bardzo dobra. Także jeśli nie chcecie słyszeć Wielcej, polecam się, unijcie po to. Jeśli chcecie usłyszeć Wielcej, no to poznajemy tytułową bohaterkę, dziewczynkę o imieniu Melanie, która jest w jakimś ośrodku naukowym i codziennie ma zajęcia z grupą dzieci, a my niemalże od razu dowiadujemy się, że coś tutaj jest nie tak, bo Melanie przebywa w celi. Kiedy jest wyprowadzana na zajęcia, to trzech żołnierzy mają ciągle na muszce, przywiązują ją do wózka. Wózka inwalidzkiego przewożą, zakładają jej kananiec. No bo poza ośrodkiem naukowym i poza jakąś jedną pobliską ludzką społecznością, zasadniczo świat leży w ruinach, a a w tych ruinach chadzają głodni. Bo to jest jedna z tych apokaliby zombie, gdzie nikt nie używa słowa zombie, więc w powieści są hungrys. Nie wiem, jak to przełożono na polski. Um, więc oczywiście Melanie sama w sobie jest sama jest jedną z tych hungries, ale nie do końca, bo ci wszyscy są typowymi bezmózgimi zombie, a Melanie jest dziesięcioletnią dziewczynką, która chętnie się uczy, lubi y, greckie mity i tak dalej. W bazie jest jeszcze doktor Caldwell, która bada te dzieci. Przez bada te dzieci, mam na myśli, robi sekcję ich mózgów. Um, znaczy, i... czeka,
2: bo mówisz te dzieci, czyli pozostałe dzieci też są hungry, Czy Wszystkie
0: dzieci w tym ośrodku to są tak. To, to, są, to są małe zombie dzieci. Um, doktor Caldwell jest tutaj tą, tą wiesz, beznamietną, oddaną nauce, która, która postrzega te dzieci tylko jako obiekty do zbadania. Jest Helen Justino, albo Justino, nie wiem jak to się powinno wymawiać, która jest nominalnie jest nauczycielką tych dzieci. Tak naprawdę jej zadaniem jest obserwowanie ich rozwoju psychologicznego, jakby badanie ich od tej strony, no ale ponieważ ma z nimi regularny kontakt, to no jakby tak. ona jest jakby bliżej się z nimi zapoznaje. Jest sierżant Parks, który, który jest odpowiada za ochronę się, Chciałam się zapytać, tak? czy
2: head of security.
0: Tak, e, i e, potem już tam koło tej jednej trzeciej do, do, do głównej obsady dołącza jeszcze szeregowy Gallagher, który jest e, młodym gościem i tak dalej. E, I teraz tak, pierwszy akt powieści to jest właśnie życie tego ośrodka, to, to czemu on służy. Tam dowiadujemy się o stanie świata, jest jakieś 20 lat po, po załamaniu, po momencie, w którym ten wirus przeskoczył z mrówek na ludzi i doprowadził do, do apokalipsy i zagłady rodzaju ludzkiego, niemal całkowitej. Doktor Caldwell szuka szczepionki. Mam wrażenie, że słowo szczepionka nie jest tutaj właściwe. Nie wiem, co zwalcza. No, od od, grzybice. od Być może. Od grzybiacz. Tak. <laughs> no i oczywiście w tym celu bada, bada te dzieci, ponieważ te dzieci jakby pojawiły się gdzieś w dziczy żołnierze je zauważyli, że w sumie, w sumie to, to są małe zombie, ale nie zachowują się jak wszystkie inne zombie, więc coś w nich jest, jest w nich jakiś sekret i stąd to całe badanie i dziełdzie i tak dalej no i na koniec pierwszego aktu dochodzi do wydarzenia mniejsza o to jakiego które, która, które zmusza opisaną piątkę postaci do wyruszenia w drogę, tutaj mamy ten element podróży przez trudny teren i cała reszta dotyczy tak naprawdę relacji Parksa, Gallaghera, Caldwell, Justino i Melani wszystkich, wszystkich ze sobą i, i nawzajem poznajemy ich głębiej, poznajemy kierujące nimi motywy. Większość z nich okazuje się być sympatyczniejsza niż początkowo zakładaliśmy. Nawet doktor Caldwell można zrozumieć. Jednocześnie też na koniec tego pierwszego aktu a mamy taki bardzo wyraźny sygnał od narratora, że co najmniej dwie z tych postaci, jakby one już mają wyrok śmierci i nie ma mowy, żeby, żeby dożyły do końca książki. Więc to nadaje takie pewne dodatkowe napięcie. I tak I tak jest trudna sytuacja no tak. i w ogóle, ale, ale ten tak jakby wyraźny, wyraźny no wyraźny, wyraźny wyrok, których na nie, który na nich... E, o, Jezus, Maria zakończy w tym zdaniu kompletnie.
2: A to ci się rzadko zdarza. Spoko, Kamil tak nie wytnie.
0: Tak, wiem. W każdym razie dwie z tych postaci są jakby naznaczone śmiercią i wiemy, że co by się nie wydarzyło, one na pewno nie dożyją końca. Reszta, kto wie. To jest zasadnie cała powieść. Ten pierwszy akt, on tam pokrywa kilka miesięcy, tak dość pobieżnie po prostu przedstawia nam wstępnie postaci postaci, świat, problem. A potem reszta książki, akcja toczy się w ciągu, nie wiem, czterech, może pięciu dni. Gdzieś tam po drodze pojawia się jeszcze kwestia samego samego grzyba. Pytanie, o co mu naprawdę chodzi, jest o tyle niewłaściwe, że mówimy o grzybie. On nie ma uczuć, tak, on, on, on nie zniszczył świata, ale, żeby się myślić na ludziach. Ale, ale... ma
2: cel, znaczy jakby biologicznie ma biologi cel.
0: Biologicznie, biologicznie ma cel, tak który wyjaśnia się w finale i tutaj szczerze mówiąc mam pewne wątpliwości co do powieści. To znaczy mam wrażenie, że. Ale właśnie
2: z punktu widzenia biologii, czy? A... Czy z... psychologii grzyba?
0: Nie, nie, nie psychologii grzyba. E, bardziej chodzi mi o ogromny Nowy kierunek na uwu. Ogromny zbieg okoliczności, który, który prowadzi do tam, pewnych wydarzeń w finale. E, już nie chcę, nie chcę w to wchodzić. To jakby nie, nie przekreśla w żaden sposób całej powieści. E, który jest? Jakby z tych, to jest szósta w tym momencie książka Karelia, którą czytałem, bo Kastorze napisał bodajże pięć, jest absolutnie najlepsza, jakby. Yy, oczywiście tamte to były takie w miarę lekkie, rozrywkowe, nawet jeśli posępne i ponure powieści, gdzie ludziom dzieją się złe rzeczy, bo upiory i w ogóle, ale jakby Dygnałów jest zdecydowanie lepsza.
2: Ja słyszałam o niej bardzo dobre rzeczy, się przymierzam.
0: Tak, właśnie, właśnie ja też. On niedawno napisał też. Yy, Książkę umieszczoną w tym samym świecie nazywa się bodajże The Boy on the Bridge, ale jakoś tak jeszcze nie wiem, czy po nią sięgnę. Wiem, że pisał też rzeczy wspólnie ze swoją żoną i córką. Jakieś chyba fantazje, ale to są...
1: W sensie wszyscy troje razem, czy osobno z żoną, osobno z córką?
0: Wszyscy troje razem, natomiast hmm. zakładam, że to bardziej, nie wiem, dyskutował z nimi o, o pomysłach na fabułę, a potem spisał, ale nie wiem, nie mam powiedzieć, jaki mają program prac. Dekarę ja strasznie lubię, a on praktycznie już nie pisze komiksów w tym momencie, więc chyba będę musiał czytać tej innej. O nie, tyle liter. No właśnie. To chyba, to chyba wszystko sam. Imperatyw autorsk
2: będę musiał czytać. No,
0: w każdym razie polecam, warto. Nie mam pojęcia, kto to wydał w Polsce, nie wiem, jakie jest tłumaczenie, ale można zaryzykować.
1: To Teraz chyba pozostaje nam przejść do największego grzyba tego
2: tygodnia. No, no. Czekałam na jakiś sego i tym razem to nie ja. E, tak, znaczy wyjątkowo będziemy omawiać bez Krzysia, bo Krzyś nie miał okazji skończyć The Defenders. No,
0: widziałem pięć na osiem odcinków, więc będę dokrzykiwał co jakiś czas. Dobrze. Ale to,
2: to dość
1: znamienne chyba, że nawet nie, nie udało tak, się
0: przebrnąć. Nie, to nie jest tak, że nie udało mi się przebrnąć, tylko nie oglądam ich sam, a jakby Nie zaprakło... mieć czasu. Znaczy, czekaj, teraz się dowiedziałem, że mam je dokończyć sam, więc jakby do tego czekałem na podjęcie tej decyzji. Ja, ja
3: nie jestem tak negatywnie nastawiony, od razu mówię. Ale no to dobrze, będzie, będzie za... jakaś
0: dyskusja może. Okay. Z... Mi, te, mi te pierwsze odcinków się tak w miarę podobały, jakby... Inaczej, ja się nie spodziewałem rewelacji po Defenders. Ja będę strasznie przyoczyć. Dobrze,
2: zacznijmy od tego, że myśmy omówili pierwsze cztery odcinki przedpremierowo w e, podcaście i ja wtedy jakby, e, jeżeli dobrze pamiętam to, co sama mówiłam... Byłaś najbardziej sceptyczna. Znaczy tak, z naszego grona byłam najbardziej sceptyczna, co niekoniecznie oznacza, że całkowicie to przekreślałam. Rozumiem, co można w serialu widzieć, jak je, jaką przyjemność z niego czerpać. Natomiast ja po prostu odkryłam bardzo wiele rzeczy na temat siebie, oglądając ten serial i moich emocji co do niego i po powiem Ci tak, Ocia, znaczy jakby, jakby już, już się wstępnie wymieniałyśmy naszym, naszym podejściem do całego, całego tego pierwszego sezonu The Defenders, więc mniej więcej wiem, na czym stoisz. Natomiast ja ja nadal utrzymuję to, co powiedziałam odnośnie pierwszej połowy i chciałam zaznaczyć, że w drugiej połowie jest trochę lepiej. To znaczy, ponieważ y oglądaliśmy razem z Kamilem, to kamień świadkiem, że tam było parę momentów, gdzie jakby zrobiłam, wiesz, o, albo jakby, to, co, co ruszył mnie serial, ja jestem prosta w obsłudze. E, więc było tam parę momentów emocjonalnych, które mnie wzruszyły, parę scen, które były fajne, parę tam scen między postaciami, które były ładne. Natomiast to nadal jest, moim zdaniem, to jest takie strasznie... Fuuu.
1: nawiązując do tego, co mówisz, że było parę tych momentów, kiedy robiliśmy o i tak dalej, i jak najbardziej ja też miałam te momenty i to jest chyba mój główny problem. Dlaczego po pierwsze nie było tych momentów więcej, a po drugie, jak mogliście to zepsuć? Przecież wrzucenie tych postaci razem, żeby rozmawiali, jak to jest chyba, chcę powiedzieć, właśnie czwarty odcinek, tak jak oni siedzą głównie w chińskiej knajpie i rozmawiają i są tam rzeczy absurdalne, typu czy to krewetki, nie, to wołowina. I, i to są rzeczy, które ja chciałam widzieć w tym serialu. I tam jest... Tak mało tego, mm. to znaczy z tych pierwszych czterech odcinków, tak naprawdę chyba tylko końcówka trzeciego odcinka, gdzie jest właśnie ta scena na korytarzu, jak oni walczą i później właśnie czwarty odcinek, gdzie są w knajpie, to jest to, to, to jest fajne. I później w końcowych czterech odcinkach znaczy jest, jest, jest jeszcze kilka dosłownie też fajnych I... scen, jakby ją
2: danego randa. Nie, I jest, i... Jest, jest pod wątek, kiedy Matt i Jessica mają swój wątek, bo prowadzą śledztwo. To jest fantastyczne. W tym samym czasie Luke i Danny rozmawiają ze sobą. To, to jest i... fantastyczne. Tak. Jakby ale właśnie w tym ale serialu to są jest... takie
1: małe scenki po prostu w wożu gówna.
2: Mm.
0: Ojej, aż tak?
1: Aż tak. Po prostu nie, jestem tak gówno, zła na ten nie, serial. Nie, na,
2: znaczy okej, okay, możesz nazwać to gównem, ja bym powiedziała, że to jest takie, takie, takie bagienko, takie bajorko, uh. no że może wciągnąć, ale no to nadal jest po prostu Czyli fabuła się, jest że w bez, bez tablasz,
0: sensu, tak, tylko nie jesteś pewna w czym?
2: może trochę mniej mi śmierdzi, o. To jest po prostu nudne, nieangażujące.
1: Głównie źli są ogłupieni, są bez sensu. Tak, znaczy, Elektra jest naj... tak samo wkurzająca, jak w drugim sezonie Daredevil, jeśli Ale nie to bardziej. To jest... Tak, mam inny, Ale ja się absolutnie
2: zgadzam z tym, że znaczy bo jakby przez pierwsze cztery odcinki Aleksandra, czyli jakby ta, ta główna zła, nazwijmy to, jest budowana w taki sposób, że jakby no, wiemy, że, że ona i inni e, członkowie The Hand mają jakieś e, mają przeszłość, bardzo bogatą i długą przeszłość, w związku z tym mają jakby z czego czerpać. I pierwsze cztery odcinki jakby pokazują, że oni mają wielki, tajny plan, który od dawna, prawda, gdzieś tam się toczył w tle, że oni mają bardzo dużo różnych działań pobocznych, jakby mają dużo kontaktów politycznych i tak dalej. No jakby, no, no wielka organ tajna organizacja tak, kryminalna, mówią sobie o tym, a w ogóle nie pokazują nam tego na ekranie. Znaczy po pierwsze, mówią sobie o tym i mówią sobie rzeczy, które są oczywiste dla nich i służą drugiej wyłącznie ekspozycji dla widza, co jest, co jest leniwe. A druga rzecz jest taka, że on w kolejnych czterech odcinkach są tak strasznie ogłupieni, jeśli chodzi o działania przywódców wielkiej, tajnej organizacji przestępczej, że ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, aha, dobra, czyli już wam w ogóle nie zależy.
3: Ja, te, tak, znaczy ja się zgadzam, że ten serial e, te, jeśli się tapla, to w morzu ekspozycji. I to jest, na, to jest naj, największy problem. Znaczy rzeczywiście jakby o wszystkim... O wszystkim słyszymy. Znaczy, że jeśli chce, znaczy tak, żeby bez be ale jakby motywacja y, głównej złej jest w którymś momencie po prostu ona o niej mówi. Ale jakby w żaden sposób, te, w żaden sposób tego nie czujemy, nie widzimy. Y, kiedy serial nam ją przedstawia, chce nam ją pokazać jako taką. Y, taki, ma, mam wrażenie, że serial bardzo stara się zrobić ją trochę tak jak Kimpina, bo Kimpina nam pokazywał, jakby właśnie jako tego, y, który że jakby ten, ten w kim miał taki wysublimowany głos i zawsze jak jakby widzieliśmy na początku to on zawsze był albo w galerii albo jadł jakąś wykw, wykwinną potrawę i jakby tutaj próbuje robić to samo, ale to zazwyczaj się ogranicza do tego, że jak się pojawia na ekranie to leci muzyka klasyczna. Tak albo i, ładnie, być, i jest ładnie ubrana. siedzi i, te, i, i słucha muzyki klasycznej. Eee, tak i, i, wszystko jest, i wszystko jest w, tych, w tej bieli. Jakby no, serial sobie myśli, że, no, że tak jak mówiliśmy poprzednio, że wszystkie postaci bohaterów mają swój kolor, no i główna zła też ma swój kolor. Przy czym to jest najnudniejszy kolor, jakby wszystkie sceny przez to wyglądają, wyglądają tak dosyć, dosyć ee, sterylnie. Przy czym jakby ta sterylność też nie dodaje jej postaci, nic ciekawego, znaczy, tylko sprawia, że jakby już nudna postać staje się jeszcze nudniejsza, bo jest jakby pokazywana cały czas jakby w tym w tym sterylnym otoczeniu bez niczego bez niczego ciekawego, co by co by jakoś budowało jej charakter a wszystko co buduje jej charakter to jest tylko to o czym ona mówi i to jest właśnie i to jest największy ten problem tego serialu i właśnie cholerasnie tak jak przy każdym serialu mówiliśmy, że 13 odcinków to jest za dużo powinno być ich mniej, bo wtedy by się ten to może tutaj by się przydało parę odcinków, których byśmy poznali z samych tych członków Hand z jakiś yy... Naprawdę?
0: No czekaj, bo oni mają dużo czasu ekranowego, to nie jest tak, że nie poświęcono im czasu. Tak, no, ale oni,
3: zostały źle wykorzystane. Oni tak, mają tak, czas że... ekranowy tylko jakby dla siebie, no oni stoją tylko w zazwyczaj w pokoju
0: i gadają między sobą. Tak, ale zmierzam do tego, że mają ten czas ekranowy i jakby pięć dodatkowych odcinków nic by okay. nie zmieniło.
3: Tak, być że po prostu trzeba było ten, ten czas inaczej ten, tak. po prostu i tak jak... I żeby, żeby ich skonfrontować z naszymi bohaterami, żeby każdego z nich pokazać w kontekście jakby innych postaci. Szczególnie, że no mamy yy, czy to jest spoiler, jak powiem, ilu jest, jak coś powiem o tych ty... Rełka ma pięć palców. Tak, i no, no, do, no, mamy, pięciu. mamy pięciu. członków. No okej, okay, czterech defendersów plus stick. E, powiedzmy. Jakby to spokojnie wystarczy, żeby, żeby pokazać. Szczególnie, że tak naprawdę, okej, okay, nawet Aleksander nie trzeba pokazać. Aleksandra jakby działa sama w sobie. Ona, Gdzieś tam jeszcze jakby, jest Elektra. Ona, ona, może, ona może jakby z całą grupą, szczególnie, że ona miała, miała swoją scenę w czwartym odcinku, e, która też bardzo słabo wyszła. Ale żeby tych, tych czterech postaci pokazać w kontekście, na przykład w kontraście do naszych bohaterów i wtedy zarówno powiemy coś o naszych bohaterach, jak i o tych złych. A tak to po prostu nasi bohaterowie sobie stoją w swoim pokoju i gadają, źli stoją w swoim pokoju i gadają.
2: A potem się biją. Tak, tak a, a potem, potem się, się biją. I,
3: tak, i, i, się, I się akcja toczy. I to jest po prostu. I jakby. Ja, ja nie mówię, że ten serial nie ma, nie ma swoich wad. Mi się go wciąż przyjemnie oglądał, tam, tam jest sporo fajnych momentów, jakby ja lubię te postaci. Właśnie, spędziłeś ostatnie parę minut wymieniając jego wady, więc tak, no faktycznie to faktycznie są... nie mówisz,
0: że nie ma wady.
3: Nie, no to naj... bo jakby jak już dochodzi do akcji, to jakby mi się ta akcja podoba. Jakby ja nie mam nic, nic przeciwko niej. Jakby boli mnie, że, że ten serial nie łączy... jakby Daredevil łączył akcję z fabułą. Zawsze jakby sceny, sceny akcji były bezpośrednio związane z fabułą i też sceny akcji zawsze pokazywały nam też bohatera, jakby czegoś się o nim dowiadywaliśmy. Tutaj jakby tego nie ma. Jest, we, jest strefa gadania o planach i jest strefa wykonywania planów. I to się w żaden sposób ze sobą nie łączy. Jakby jedno, ta jedna, ta jedna sfera nie wpływa w żaden sposób na tą drugą. Co jakby nie zmienia faktu, że mi się ta te, ta akcja, te ninjasy jakby już się przyzwyczajają do ninjasów. Jakby było jasne, że ci ninjasi będą głównym tematem Właś, tego, Ale jakby... tu prawie
1: nie było tych hordów ninjasów.
3: Nie, nie było, ale jakby całe ten... Chodzi mi bardziej o te mistyczne jakby wszystkie wątki e, z e, nie wiadomo co. Jakby ja się, ja się pogodziłem z tym, że, te, to, że to będzie główny temat. Jakby to mi nie przeszkadza e, w, w żaden sposób. Tylko po prostu, no, boli mnie, że boli mnie, że nikt nie włożył... W... To jest niestety ten problem, co, co w Iron Jakby Widać, że ktoś tam miał jakiś pomysł, ale kompletnie nie wiedział, jak go wykonać. Jak go pokazać. Znaczy tam są pomysły, że gdyby tylko yy, ten materiał, który był dla tego serialu, wziął ktoś, kto wie, jak go pokazać, a nie tylko, jak go opisać, to to byłby od razu, od razu dużo lepszy serial. Pytanie... A...
0: To znaczy, bo wy mówili, że Aleksandra jest nudna, ja mam jeszcze trzy odcinki, żeby się o tym przekonać, ale, ale jeśli faktycznie... Bo jakby po pierwszych pięciu ja o tej postaci nic nie wiem, poza tak, tym, i że... Tak, więc
3: niczego więcej nie dowiesz. Okej,
0: okay, więc tak się zastanawiam, czy może nie było... Czy może twórcy nie strzelili sobie w stopę, w ogóle wprowadzając tę postać, czy nie lepiej byłoby odkryć, że Madame Gao jest głową Hydry, bo... A, Madame... Hydry. Hen, bo a... Madame Gao jest... Fajna i sympatycznie dogaduje bohaterom i b jest w Netflixie od początku, jest od pierwszego sezonu Daredevila, jest postacią, którą kojarzymy i jakby nawet jeśli jest enigmatyczną, to mimo wszystko przyzwyczailiśmy się do niej. Ale tu nie też
2: jest. głupio działa, tu też ją ogłupili niestety, no bo ona też... była budowana wcześniej jako bardzo inteligentny przywódca, który jakby wie kiedy się wycofać, wie kiedy no. zadziałać.
3: Tak, w tym serialu zrobili z niej takie oddałki
2: Tak, była nawet całkiem z... mocnym punktem Iron
1: Fista, tak? Przy wszystkich wadach tego serialu, akurat moim zdaniem ona tam wyszła, a, nie, no a tu, nie działa, była, tu nie działa bardzo, bardzo Zaczy, by... tu ona przychodzi i, że tak powiem no żu, 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 magicznie popycha ludzi no. I,
2: i to jest, tak, to jest i, jej rola w i tym serialu. i próbuje siać zamęt i jej nie wychodzi, bo jest nieumiejętnie napisana, ale jakby znaczy, im dłużej nad tym myślę tym, tym więcej mi po prostu rzeczy w tym serialu nie działa, tak jak wcześniej mówiliśmy w podcaście a propos yy, głupie działającej policji to, co tutaj wyczynia policja i na co oni się zgadzają i jakby jak oni są zaangażowani w te fabuły od pewnego momentu jest kuriozalne. I tak naprawdę jeżeli są jakieś dobre sceny, to są właśnie te, które wspomnieliśmy, kiedy się rozdzielają wątki mamy Jessica Jones i The Daredevil Crime Fighting Detective Agency i mamy Luke and Danny Psychological Session, czy jakby tego nie nazwać, ale jakby poza tym to najfajniejsze rozmowy są moim zdaniem między postaciami drugoplanowymi. Tak! I problem jest taki, że tych postaci drugoplanowych prawie w tym serialu nie ma.
1: No właśnie, może gdyby serial miał więcej odcinków, to znalazłby z kolei więcej miejsca dla tych postaci. No bo ich jest, ich jest bardzo dużo w tym momencie, tak? Bo każdy ma przynajmniej swoje swoich serial, W poprzednich...
0: Tak? Mogę... W piątym odcinku jest taka piękna scena, kiedy wszyscy bohaterowie drugoplanowi dostają zaproszenie na do komisariatu. Tak. i wszyscy zostają zebrani do kupy i po prostu wyobrażają sobie, jak tam wchodzi, nie wiem, bodajże fogi. Czyli dobry, jestem Fogi, jestem bohaterem drugoplanowym, po prostu to tutaj.
1: Jestem... <laughs> tak i oni tak, jeszcze oni tak
0: szepczą tak o sobie nawzajem, gdy
1: tam ktoś do kogoś. Ty, a tam ci to kto to jest? Uu, no to te postacie z tamtego innego serialu. A, okej. Okay. I tylko że. I, to, I moim zdaniem scena na komisariacji jest tak naprawdę bardzo fajna i tam jest jeszcze chyba z jedna taka scena właśnie z tymi postaciami drugoplanowymi i one grają, tylko tego jest za mało. Jakby te postaci są bardzo kulą u nogi w tym serialu, a nie są tymi właśnie fajnymi postaciami drugoplanowymi, którymi były w y, solowych serialach, gdzie one miały właśnie dużo czasu antenowego, miały swoje wątki, mogły coś zrobić. Tutaj tak naprawdę no, jest jedna scena, w której fogi coś robi, okej, okay, i to jest ważne, ale tak poza tym, no to te postaci... Są, no, znaczy, no, no siedzą. Na przykład jest taki od, tak nadgryziony wątek Trish, tak? Trish to Jones, która zzuka. pracuje w radiu i tam na początku, w jednym z pierwszych odcinków jest powiedziane tak jakby, su jest sugestia, że tam jest jakiś jakiś spisek, że jest jakieś przełożeni, którzy każą o czymś mówić, nie pozwalają o czymś mówić, że może to jest jakoś na przykład powiązane z hen,
2: nie. Ej, ej nie. Znaczy, no jakby no, no, nie, jest, nie, ale nie. to potem nie wraca. To nie znaczy, jest wątek. Jedynie Jedyne więc... postacie, które poboczne, które mają trochę więcej do zrobienia, to jest Colleen Claire. Tak naprawdę. No to. No bo w późniejszych odcinkach jakby mają trochę więcej do zrobienia.
3: W postaci drugiego planu, to po prostu starości uznali, że okej, okay, nie mamy na nie czasu, więc zbierzmy je w jednym miejscu, to przynajmniej wtedy będziemy je będzie pokazywać. Spokój. Może Tak, może nie musimy poświęcać im osobnych scen, tylko pokażemy ich razem. Nie musimy tłumaczyć, czemu one nic nie robią w trakcie, kiedy oni ten, bo ono, bo siedzą sobie na posterunku i nie mogą nic robić. I po prostu, i to jest takie, wiesz, za, zamietli po prostu postaci poboczne pod dywan, żeby nie przeszkadzały w fabule. E, a to jest kompletnie właśnie... Bo, bo, do tej pory wszystkie seriale Netflixa stały postaciami drugoplanowymi. I jakby mm. w każdym, bo w, Daredevil, w Daredevilu, jakby Fogi i, zapomniałem jak się nazywa, Karen. Wall, Karen. Y, byli świetnymi postaciami, które idealnie pasowały do Daredevila, jakby po, pozwalały y, właśnie jakby w kontraście pokazywać jakby kim jest, kim jest Matt, y, co z nim jest nie tak i tak dalej. Y, w w Jessica Jones to samo. W Luke u Cage Cage'u to w ogóle, jakby tam, w Luke Cage jest jakby tylko, Luke Cage praktycznie nie ma własnego charakteru, tylko chodzi po postaciach pobocznych, które robią, robią rzeczy, a on jest to jakoś zamieszany. Mm. W Iron Fischie też jedyna fajna rzecz, która mi się podobała, to był, to był... Rodzeństwo Mitchamów. Tak, cała rodzina Mitchamów. Mm. E a tutaj po prostu kompletnie stwierdzili, że nie no, no, mamy już cztery postaci, mamy Stika i mamy tych złych, no wystarczy. Jakby, no a jednak trochę nie wystarczy. Jakby jednak samo, to samo w sobie, to, to nie jest taki samograj, jak się chyba wydawało twórcom.
2: Ja mam a też... Przynajmniej
3: nie potrafili z niego zrobić.
2: Ja mam też mimo wszystko bardzo duży problem z, znaczy nie z tym, co Ocia powiedziała, ale jakby z pewnym sentymentem, który się przewija w różnego rodzaju komentarzach i opiniach ludzi, to znaczy o, te najfajniejsze w serialu jest to, że wszyscy łają Daniego. Ja mam sam bardzo duży problem, dlatego że odnoszę bardzo silne wrażenie, że Ponieważ Iron Fist i Defenders byli pisani chyba mniej więcej w tym samym czasie, albo jedno tuż po drugim, to znaczy, jakby Defenders było już napisane, zanim Iron Fist wyszedł. O no czym no, zresztą no. żeśmy wspominali. jakby Tak, mówiąc o Defenders tak, w czy... kwestii tam właśnie konsekwencji i, i pisania pewnych wątków. Ale z tego by wynikało, że Iron Fist jako serial Mógł zostać specjalnie napisany w taki sposób, żeby zrobić z Iron Fista, zrobić z Daniego jak najbardziej nieznośną postać, tylko po to, żeby potem The Defenders skupiało się w jakiś sposób na tym i zrobić z tego taki gimmick, że wszyscy się znęcają nad danym, bo on jest takim małym, bogatym, białym, zrzędzącym chłopaczkiem. I ja mam z tym bardzo duży problem, bo to jest... To jest, to jest pretekstowe scenariusz, pisarstwo i pretekstowe pisanie charakteru postaci tylko po to, żeby potem znaczy, podprowadzić sobie postać potem, żeby można było się bezkarnie nad nią znęcać i ją łoić. Zwłaszcza, że, i mam wrażenie, że mówiliśmy o tym przy okazji Iron Fista, i w tym, i w The Vendors powinno to znowu wrócić, zwłaszcza w konfrontacji z innymi postaciami, takimi, które totalnie nie wiedzą, kim jest Danny, i spotykają go, i słyszą to wszystko pod tytułem I am The Immortal Iron Fist, walnąłem smoka, pięścią w serce i teraz mam jego moc, to jest. Czekaj, co, Danny, po, co
0: powinno wrócić?
2: Danny jest po praniu mózgu. A, okay. To jest. Niesamowicie ważny element jego charakteru, jego całego życia, że on został zindoktrynowany przez w gruncie rzeczy sektę do bardzo konkretnego zadania. I to nigdy nie wraca. Tyle ludzi z nimi rozmawia i mu mówi, jesteś uprzewilejowany, co to za smoki, w ogóle Iron Fist, nie jesteś zbawcą świata. Ale nikt mu nie mówi, nie sadza go i mówi, stary. Ja rozumiem, że Ty chcesz dobrze. Ja rozumiem, że Ci powiedziano, że jesteś zbawcą świata i tylko Ty możesz nas uratować. Ale zostałeś poddany praniu mózgu. Oni mogli mieć jak najlepsze intencje. Ty możesz mieć jak najlepsze intencje.
0: Ale świat Ale wiesz, nie to... kręci
2: się dookoła wiesz, Ciebie. Co,
0: ten ten wałtek został trochę zajeżdżony w Iron Fischie, gdzie te słowa padły, tylko padły z ust Bakuto. Czyli dychęt mu to mówiło.
3: Tak, ale tutaj byłby właśnie dobry, dobry moment, gdzie jakby... To można powinno spożyć... wrócić
2: od sojuszników, od ludzi, którym on już tak. zaczął ufać.
3: E, e, to byłby dobry, dobry motyw do wprowadzenia, do, bo, e, bo tak naprawdę Matt przeżył to samo, tylko że się z tego wyrwał. Jakby styk go próbował wciągnąć do sekty i właśnie robił mu pranie mózgu. I on, się, i, on się z tego, I on się z tego wydostał. I Jakby gdyby Matt porozmawiał sobie z Danim jakby sensownie, to zarówno Dani by na tym zyskał, jak i, jak i Matt. Jakby z obie postaci wtedy można by było pokazać fajnie. Tak. na I,
2: I to jest o tyle istotniejsze, że Matt w tym momencie widzi, jak Elektra przez to przechodzi. Po raz drugi, bo też jest przecież uczennicą Styka. No, ale drugi
0: sezon dobitnie pokazuje, że Matt potrafi otworzyć swoje serce tylko przed Pani Sherem i w relacjach z innymi postaciami się zamyka. No
2: tak, a on ma własny serial, w związku z tym nie mogli go tutaj dorzucić. Nie no, ale właśnie wiesz, na przykład Foggy Karen, no jakby skoro, skoro Foggy i Karen już wiedzą, kim jest Daredevil i jak on się ma do mata to można by właśnie rozwinąć też relacje tych postaci, sprawiając, że mat się przed tak, nami otwiera. jest taka
1: kuriozalna scena na początku rozmowy Mata z Karen, gdzie ona go pyta, czy on nie tęskni za tym podwójnym życiem I on mówi, że nie, mimo że wiem, że tak. Tak, i ona go I, nie łapie
2: na kłamstwie. Na, na I w, kłamstwie, w ogóle nie no.
1: potem w ogóle nie rozmawiają tak, tak dłużej, szczerze. W ogóle, w ogóle... Znaczy tyle rzeczy jestem tam zrąbanych. Jeszcze wracając do Iron Fista, ja jestem jedną z tych pięciu osób, które całkiem lubiły ten serial. Ja, ja też, I, ja
2: lubię dla niego, no co i ja tak, mogę? Znaczy,
1: Nie wiem może, czy go lubię, może to już za dużo, ale na pewno nie mam jakiejś takiej nienawiści wielkiej, czy niechęci do tej postaci. i no generalnie... dlatego, że
0: jesteś biała. Tak, <śmiech> i tak,
1: uprzywilejowana na pewno tak. też, ale fakt w ogóle, że Defenders robią z niego jakiegoś McGuffina, który zawadza, to jest to jest okropne, po prostu czemu ja mam wrażenie, że to
2: scenarzyści nienawidzą tej postaci znaczy właśnie o to chodzi, moim zdaniem on od początku był pisany jako ten chłopiec do bicia i to mnie
3: denerwuje
0: różne ekipy pisały te dwa seriale znaczy,
3: no ale Marvel
2: akurat próbuje się rozwijać no ale, no ale konsekwentnie musieli, ale ta
3: druga ekipa musiała wiedzieć co się jakby dzieje w tamtym serialu I Jakby co dwie możliwości, albo to było tak planowane od samego początku co jest głupie Albo po Iron Ironfiście i po ten jakby szybko jeszcze przepisali tak, szybko coś tam do... dokręcili, dokręcili parę scen, co też jest bez sensu, bo jakby zamiast e, rehabilitować Iron Fista, to twórcy postanowili po nim pojeździć trochę.
2: Tak, i w finale e, już robią z niego kompletnie go idiotę.
3: Tak, i zamiast po prostu, zamiast sprawić, że, że my polubimy tę postać. To po prostu to po prostu napiszemy, że jak, jak inne postaci mówią, jaka ta postać jest głupia.
2: Tak, i w ten jak sposób... Jakby,
3: I komu to pomaga? Innym że... postaciom. O, mówią, że Danny jest głupi. <laughs> lubię go, nie? Znaczy, no, lubię no tego,
2: tak. kto mówi, że Danny jest głupi. No to jest leniwe... To jest leniwe zagranie. To jest głupie. I w ogóle cały, cały finał, oprócz tego, że ogląda się lepiej, bo jakby te in tych interakcji jest trochę więcej, to są te sceny akcji, niby jest to budowanie napięcia do tego wielkiego finału, ale oni po drodze tak wszystkich ogłupiają i ich nie wykorzystują, że to jest smutne po prostu. Czy ktoś mi powie, jaki jest plan Elektry? Jakby
1: w ogóle, do czego on do... Czeka,
3: ale to, to wchodzimy w spoilery. Aha, to... dobrze,
1: czyli to na później. Dobrze. Ja, ja, mam,
0: ja mam dwa drobne pytanka. Czy na koniec tego serialu Widz wie, co to właściwie znaczy, że ktoś jest Black Sky? Nie. No, nie. Okej, okay. a wyjaśnia się wielka dziura? Nie. Roku? Tak.
2: tak. No, no.
3: Nie no, no, wyjaśnia się. No,
2: no wiecie, no no wiemy, będzie... wiemy tak. po co jest, wiemy, co w niej jest. Połowiczny no, sukces. Ale co w niej jest, jest głupie.
3: Znaczy, ja tam nie, nie, nie do końca rozumiem, jak to no właśnie jak nie, to ten kontekst z
2: dziurą...
1: On... Przy tym, ile te rozmawiają, dziurę jest stosunkowo kiepsko omówiona.
0: A stosunkowo
3: mało kwestii. Tak. To jest chyba ten problem, że... To jest mało
2: wymowna dziura.
3: Ponieważ twórcy wiedzą tylko, jak pisać ekspozycję, a dziury nie mówią, to nie bardzo będzie
2: jak to pokazać. Coś w tym jest. Tak. Natomiast to, co dla mnie jest ciekawe i pisałam do ciebie o tym, Krzysiek, na Facebooku, to jest to, że Mamy niejako scenę po napisach, bez spoilerów próbuję mówić. Ale nie mówisz o tej zajawce pani Shera Bo to jest. Nie, po nie, napisach. nie. Nie, mówię o. Um... Pojawiają się zakonnice.
1: A, okej, okay, dobrze.
2: Jest scena po napisach, która sugeruje... To jest przed
1: napisami po prostu.
2: Tak, ale jakby no, jest taki, wiesz, jest zaciemnienie i potem masz jeszcze no, tak, chwilę. ostatnia scena. Tak, ostatnia scena. Jest scena, która jest, jeśli wierzyć internetowi, jest bardzo wyraźnym, wizualnym i fabularnym nawiązaniem do jednej z, podobno z najlepszych historii z ranu Daredevila, czyli to jest Born Again.
0: To znaczy, nie musisz wierzyć internetowi, musisz uwierzyć Charlie Coxowi, który już powiedział, że trzeci season Devila będzie luźną adaptacją Born Again.
2: I to w takim razie chciałabym... To, czy tam nie czy... będzie elektry?
1: Proszę powiedz, że tam nie ma elektry.
0: W Born Again nie ma elektry.
2: A właśnie, bo jest... dla tych, którzy nie wiedzą, o czym jest Born Again, na przykład ja, bo... bo... Czy mógłbyś eee... dwa słowa powiedzieć, zanim przejdziemy no do jakiegoś podsumowania?
0: Znowu ktoś może to uznać za to, że zaspoilujemy mu cały trzeci sezon Derwila, jeśli to będzie dość... Bliskoznaczne, bliskoznaczne, co ja bredzę? Co się ze mną dzieje dzisiaj? Wcześniej wstałem. W każdym razie Born Again jest komiksem Franka Millera. Nie pamiętam, niestety, z czyimi rysunkami. Ukazał się w ramach Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela, gdzieś tam w pierwszych 40 albumach, więc można, można wypożyczyć z biblioteki i przeczytać w razie czego. A cała historia sprowadza się od tego. Zaczyna się od tego, że. E, Karen Page, nie wiem, chyba występuje w filmach pornograficznych i jest uzależniona od narkotyków. I żeby, żeby. Jest w Meksyku czy gdzieś tam. Frank Miller pisze kobietę, to się nigdy dobrze nie kończy. A
2: crazy summer in Tijuana. Aczkolwiek
0: to dopiero Kevin Smith ją zabił, a nie Frank Miller. Spoiler do zupełnie innego komiksu. <grym>
1: Wrody słuchacze na te słowa Kamil
2: wstał i wyszedł. Tak, w kuluarach następuje przetasowanie.
0: W każdym razie, więc więc Karen Page za zadawkę prochów czy czegoś tam sprzedaje komuś tajną to, tożsamość Daredevila. Mhm. Tak, wyjawia sekret Mata Mardoka i potem jest sekwencja, jak ten sekret przechodzi z rok do rok, z ryłki do ręki pieniądze i trafia oczywiście do Kingpina. Mhm. I Born Again jest historią o tym, jak akt pierwszy i drugi Kingpin niszczy życie mata Mardoka. To znaczy, co.
2: A teraz przypomnij mojej zaawansowanej sklerozie. Czy w serialu Kingpin. W serialu Kingpin jest w więzieniu? Nie, ale w więzieniu nie jest. W
0: więzieniu, natomiast gdzieś tam było pokazane, że dostawał informację o Mardoku. I wydaje mi się, że w drugim sezonie Mardok przyszedł do, z nim porozmawiać w więzieniu i była tam sugestia, że Fisk wie. No właśnie. Wydaje mi się, że drugi sezon Dardewila sugerował nam już bardzo mocno, że, 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 że się nie. Że się
2: domyślił, tak.
0: Eee, tak. I, i eee, no, co robi Kingpin? Kingpin rozwala, rozwala mu życie, wysadza mu biuro, Zabiera mu pieniądze, bo wiesz, bankowość i tak dalej można położyć na czymś łapę. Zdaje się, zdaje się, że podkłada jakieś dowody, że, że Matt oszukiwał w jakiejś sprawie sądowej czy coś, więc on, więc chyba odbierają mu licencję, a może już zmyślą. W każdym razie, gdzieś tam, gdzieś tam w połowie tej historii Matt jest praktycznie już biorąc bezdomny i, i bez cienia nadziei. Przyjaciele się od niego odwrócili. Nie, chyba on się odwrócił od przyjaciół. Nieważne. E po czym ostatni akt to jest, no historia nazywa się Born Again, więc Matt się z tego podnosi i mm. pokonuje Kingpina. Natomiast w, ostatnie, w ostatecznej rozwałce bierze udział również y, Newk, czyli policjant Simpson z Jessica Jones. Było spekulowane, że on w ogóle pojawił się w Jessica Jones właśnie dlatego, że ludzie od Netflixa chcą kiedyś zrobić Born Again.
2: Ja bardzo chciała go jeszcze raz zobaczyć, bo uważam, że to była fajnie napisana postać i fajnie go aktor zagrał.
0: No. E, gdzieś tam po drodze jeszcze wpadają Avengers, co oczywiście się nie wydarzy tutaj. <grym> e, ale ich udział w historii nie jest bardzo istotny.
2: Aha. To fajnie. To może być ciekawy kierunek dla trzeciego sezonu Daredevil'a, biorąc pod uwagę, że The Defenders... To jest też głupie w tym finale. To znaczy... To może zróbmy
1: już sekcję spoilerową.
2: A chcemy w ogóle?
1: No, znaczy, bo ja, nie, no bo ja nie
2: wiem czy chcemy Krzyśkowi spoilować w tym momencie skoro czekają jeszcze trzy odcinki do obejrzenia
0: pytanie a to jest bardzo istotne dla waszego omówienia już już powiedziałyście że jest to bardzo dla głupie. mnie
2: dla mnie nie to znaczy to co tylko chciałam powiedzieć że jakby starałam się nie spoilować że final The Defenders um, sugeruje że Han zostało pokonane jakby autentycznie, na zasadzie, że trochę na takiej zasadzie, że jak utniesz w hydrze wszystkie głowy i wypalisz ogniem, to to, to koniec. Tylko, że jakby no, myk polega na tym, że The Hand jest międzynarodową, globalną organizacją przestępczą, w związku z tym to, że pokonasz paru bosów, nic nie znaczy. No co taka, nie zmienia ceka, faktu...
0: Defenders dość wyraźnie pokazuje nam, że ta piątka własnoręcznie steruje tym wszystkim.
2: Tak, co nie zmienia faktu, że... Znaczy, ja się cieszę, że to może oznaczać koniec ninjasów, a z drugiej strony uważam, że to jest strasznie wygodne pod tytułem no tak, pokonaliśmy tych bossów, w związku z tym ten bad guy już został, prawda, tam... E no pokonany i, i możemy przejść do innych rzeczy. Znaczy po prostu budowanie takiego wielkiego bossa, tej super tajnej siatki przestępczej, która wszystkich ma w swojej kieszeni i ta wielka tajna organizacja przestępcza się zawali, bo pokonasz kilka osób, które żyją od długiego czasu, są super inteligentne i nie jedno już widziały i nie przewidziały tego, że muszą mieć jakąś hierarchię przywództwa i że jeżeli któregoś z nich zabraknie, to trzeba mieć plan awaryjny. No to jest po prostu dokumentne i systematyczne ogłupianie wszystkiego tylko po to, żeby mieć finał. To nie jest tak, że oni wcześniej nie mieli planu awaryjnego, bo mieli to magiczne
1: wskrzeszanie, o którym tam mówiłem na początku, a teraz po prostu, jak że tak powiem, skończyła im się mana, tak, ale i nie mogłam już się wskrzeszać, no to tak, ale jakby
2: nawet jeżeli masz, nazwijmy to, nieśmiertelnego, który ma jakąś magiczną substancję, która mu pozwala żyć bez końca, to jeżeli żyje długo i ma jakieś doświadczenie w, nie wiem, w walkach, w wojnach, prowadzeniu jakiejś organizacji kryminalistycznej, to to jest osoba, która niejedną rzecz bierze pod uwagę i powinna wziąć pod uwagę to, że kiedyś magiczna mana się skończy. I co wtedy? Powinien mieć plan awaryjny, plan awaryjny na wypadek niezadziałania planu awaryjnego i tak jeszcze kilka al literek alfabetu wstecz aż do Z. Plan Z. Więc no, jakby, no nie mieli. No tak, i to jest, to jest jakby kolejny dla mnie po prostu pretekstowy element w tym momencie już jakby budowania, budowania całego tego serialowego uniwersum Marvela, no bo jakby The Hand zostało podprowadzone bardzo wcześniej i zostało, i było przewijały się przez większość seriali w taki czy nie inny sposób, a tutaj się już zazębiło i po prostu wykorzystanie, zbudowanie ich przez ten cały czas i, i też w tych czterech pierwszych odcinkach The Defenders jako tej, tej właśnie superinteligentnej organizacji z tymi przywódcami, którzy, którzy mają naszych bohaterów w szachu tylko po to, żeby potem w cztery odcinki ich ogłupić i pokonać, jest strasznie głupie. Strasznie, tak. strasznie głupie.
1: Generalnie w finał jest głupi. Jest głupi w Postacie zachowują się niezrozumiale, Głupio. a Netflix jest bez, głupi. nie będzie spoileru, ale Netflix robi cliffhanger na czymś, co nie jest cliffhangerem, bo wiemy jakie są ich dalsze plany serialowe i to było takie straszne tanie i wymuszone. Tak. I głupie.
2: Ale nie, oglądało się spoko.
1: Ja cierpiałam, autentycznie cierpiałam i tak czekałam, kiedy to się skończy i robiłam wszystko inne, oglądając ten serial, a on leciał i...
3: Mi się może oglądało spoko tak, jak się spoko ogląda filmy klasy B. Jakby nie, nie, jest, nie jest... Nie jest to najlepiej wykonany film, zdecydowanie jakby były już lepsze seriale, nawet jakby w ramach tej serii Marvelowej Netflixowej. Ale... Ale po prostu, no, jest, jest film, jakby on po prostu cierpi na to, że no wciąż jakby Daredevil i Jessica Jones postawili tak wysoko po, poprzeczkę, że no wciąż trzy, trzy serie dalej i wciąż je z nimi porównujemy. E, no i niestety on nie, nie dorasta do tego poziomu.
1: No właśnie, to takie szybkie pytanie. Czy macie w ogóle jeszcze jakieś takie nadzieje, oczekiwania, czekacie na kolejne seriale Netflixowe? No patrząc na to, że no już nawet drugi sezon Devila nie był tak dobry jak pierwszy. Yy, no mi ostatnie dwa seriale raczej były rozczarowujące, więc... Mi Defenders
0: dobitnie uświadamia, że dla mnie Netflixowy Marvel to jest Jessica Jones i długo, długo nic, więc jak najbardziej czekam na drugi sezon Jessica.
2: Ja szczerze mówiąc jestem...
3: Ja wolę wciąż Daredevil'a od Jessica.
2: Ja nadal, znaczy ja jestem w tym momencie już do wszystkiego nastawiona na zasadzie... Pfe. Znaczy obejrzę, ale... Pfe. Może mnie czymś zaskoczą. I do tego stopnia niestety mi się to, to, to rzuciło, że ten serial o Franku Kaslu, który... Em, znaczy w sensie o pani paniszerze, który, który będziemy mieli... E, mam w tym momencie więcej obaw niż nadziei, bo nadziei miałam spore, no bo jakby Pani Szard był najlepszym elementem drugiego sezonu Daredevil'a. Ale w kontrze do wszystkiego. Tak, tych, tak, tak w kontrze, to, to tak, do tak, tak, W związku z tym bardzo się obawiam, co, co, co on będzie robił sam przez tak?
1: 13 odcinków, czy tam ileś. Nie, nie, to, to też ma już mini serial. O, to dzięki A. Bogu. Ale... No,
0: tylko nie wiem, czy to mini, czy to znaczy 8 odcinków, czy jeszcze mniej. Okay.
2: No w każdym razie y, chciałabym, żeby było dobrze, no bo jakby... E, e, tam też gra Ben Barnes, którego bardzo lubię i rzadko go widuję w serialach i, 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 i jest niewykorzystany
0: chociaż był ostatnio w Westworld Autentycznie, ty powiedziałaś Ben Barnes a ja pomyślałem
3: Bucky?
2: O, nie, zobaczysz nie? On, 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 on przeszedł z telewizji do, do, do kina, w związku z czym nie wróci nigdy do Once Upon a Time co mnie bardzo smuci, nieważne, e, dygresja W każdym razie e, w sumie w tym momencie czekam najbardziej na Pani Shera, ale też mam z nim związane największe obawy jako ten kolejny pi pierwszy sezon nowego serialu, natomiast jeśli chodzi o kontynuację wszystkich pozostałych, to jest mi absolutnie wszystko jedno. Będę oglądać, no bo Marvel bo, Netflix, bo trzeba o czymś mówić w podcaście. Tak, bo trzeba o czymś mówić w podcaście, ale nie, nie wiążę z tym żadnych wielkich nadziei. Jestem trochę zmęczona. I tym optymistycznym akcentem myślę, że kończymy w tym tygodniu.
0: Słuchajcie, z takich ogłoszeń parafialnych, myśmy już mówili o podsłuchane w podcaście,
2: Wspominaliśmy, że jesteśmy częścią takiej sieci podcastów, która się była, utworzyła. Możecie wypełnić ankietę.
0: E, nie, bo to się ukaże w poniedziałek. To chyba już... już nie?
2: To już nie będzie Wydawało ankiety?
0: Się, że Paweł mówił, że już do poniedziałku chce mieć tę ankietę. To nie
2: wypełnić ankiety. Jeżeli nie wypełniście wcześniej, to trudno.
0: E, tak. I jeszcze jedno, bo my od roku obiecujemy, że Patronite w ogóle oznacza, że nie ma tygodnia bez Myszmasza, ale zbliża się wrzesień, który będzie turbo wrześniem i zastanawiam się, czy może warto ostrzec już w tym momencie, że być może będzie tydzień bez Myszmasza bo dzieje się dużo i dzieje się po prostu weekend w weekend
2: to, to zależy od kwestii e, montażowych to znaczy po drodze jest ślub mój i Kamila
0: tydzień później jest Kopernikon, dwa tygodnie wcześniej ja jestem w Hamburgu przez cały weekend więc nie wiem co wtedy robicie no
2: to możemy nagrać bez Krzyśmasz ja
1: przyjdę, no, no, będzie się, więcej od
3: będą się, będą się dziwne rzeczy działy obserwujcie tak. nasz fanpage to się dowiecie co dokładnie się będzie działo E, po... Spróbujemy to jakoś ogarnąć tak, żeby nie było jakichś e, znaczących przerw. A
0: tak. gdyby był tydzień bez myszpasza, to sieć PN zapewnia mnóstwo tych innych rzeczy, których można słuchać w międzyczasie.
1: Tak jest. I w ogóle może jeszcze jakieś inne niespodziewane rzeczy będą, o których teraz nie mówimy.
2: Tak, teasery, ale będzie się działo. W razie czego polecamy sesję na podsłuchu, gdzie y, gramy w Numenere ktoś nam prowadzi Numenere Wszystkim tu zgromadzonym. A nie, niedługo wyjdzie również e, sesja, którą nam prowadził Paweł Opydo w ramach sesji na podsłuchu. Jeżeli... E, na
3: zagadka w klimatach wiktoriańskiego Londynu.
0: Tak, i fantasy.
3: wam prowadził. O!
2: Pienny Krzyś nie mógł być Wykluczenie. Nie zaproszono mnie. O, no nie no mógł bo, być był, był, trzech tak, osób. Tak, był komplet. E, Natomiast jeżeli e, lubicie, nie wiem, słuchać nas, jeżeli e, lubicie słuchać ekipy Zombie vs. Wierz, a nigdy nie próbowaliście słuchać, jak brzmi sesja RPG rozgrywana na, na żywo, e, dajcie szansę, bo mieliśmy właśnie sygnały z tej e, ankiety z sieci naszej właśnie podsłuchanej. Mieliśmy sygnały, że sporo osób nigdy wcześniej nie miało do czynienia z czymś takim, a teraz są zachwycone i bardzo miło im się słucha, więc gorąco zachęcamy, żebyście dali szansę pierwszemu pierwszemu odcinkowi, na przykład właśnie naszych sesji na podsłuchu numery, albo poczekali na te sesję z Pawłem i zobaczyli, czy Wam to pasuje, bo może się okazać, że odkryjecie dla siebie nowy konik. O! I tym teraz już optymistycznym, rzeczywiście akcentem kończymy w tym tygodniu. Dziękujemy bardzo o Ci za udział. Bardzo nam miło, że przyszłaś, a teraz zasiadamy do oglądania Band of Brothers. Kamil się odszczekiwał o jakimś honorowym mianowaniu.
3: Ale ja czekałam. Jak me, jak Aha,
2: musimy się razem zebrać. Tak, bo musimy was
1: pasować a,
3: pasować okay. na,
2: oficjalnie na honorowych członków masz. E, teaser do kolejnego odcinka. E, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Zachęcamy do zostawiania e, komentarzy, przemyśleń, pytań, sugestii e, na naszym fanpage'u na Facebooku możecie zostawiać komentarze na myszmasz.pl i możecie nam wysyłać maile na myszmaszpodcast.gmail.com możecie się również zainteresować naszym udziałem w sesji, e, przepraszam, w sesji w sieci podsłuchane i tam również są różnego rodzaju formy kontaktu z nami, a także zresztą ekipy w sieci i to tyle dzięki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu pa pa,
0: Cześć. pa. pa.
2: a jeżeli do nas
0: napiszecie Będziemy szczęśliwi jak mrówka z grzybem.